1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference.
2: The Friday Move. re
3: Het westen stapt een grens over. Inflation is way too high. Maar we moeten nog wel de, de laatste gesprekken voeren.
4: Het is een van de laatste uitzendingen vanuit de Skylounge. DoubleTree bij Hilton Hotel. The Friday Move op 20 januari. natuurlijk weer een razend enthousiaste menigte zoals wij dat gewend zijn hier in de Sky Lounge. Ja, hij gaat binnenkort door. Het dicht, dus mocht u nog even langs willen komen, dan moet u dat zeker doen. Misha Blok heeft dat sowieso gedaan. Misha, mijn co-host voor vandaag. Uh, prestatrice, uh, televisieradiomaker, radiomaker. En nu schrijfster ook. hè?
5: Ja, sinds kort. En sinds vandaag, bestseller-schrijfster. bestseller ja. ja. Ja, ik sta op de bestsellerlijst. Nou, dat is ook een ding. En, en hoeveel moet je er verkopen om een bestseller te zijn dan? Of... Geen idee. Nee? nee, dit is echt een totaal nieuwe wereld voor me.
4: Wat, uh, even Mama Lee, dat is het boek wat je geschreven hebt ja. over de zoektocht naar je ouders en zeker naar je moeder. Ja. Um, uh, 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 nou ja, ik kan wel heel veel dingen over vragen, maar ik wil toch even weten... hoeveel heb je er laten drukken dan?
5: Volgens mij 7.000. 7.000? Mijn hoofd, ja.
4: Oké, okay. en dat worden er meer als ik het zo hoor?
5: Ja, geen idee. Ja, maar ik heb geen idee van cijfers... en wanneer je dan wat.
4: Nee, oké. Okay. Wat leuk zeg. Maar ook leuk dat je bent gekomen. Je hebt je er helemaal op gekleed,
5: begrijp ik, toch? Eh... Uh, ja. Gaan we het echt hebben over het parkeergarage-incident?
4: Nou ja, jij noemt het een incident. Ik wist het niet. Ik kom aanlopen. Ik denk, hé, er zit Micha Blok in de auto. En ja, Micha, dat was niet zo'n handig moment, begreep je
5: toch? Ik zei, nee, niet nu. Ik ben net mijn panty aan het verwisselen. Dus ik zit daar gewoon echt in mijn onderbroek. Ja, dat zul je
4: altijd zien net. Ik kom aanlopen. Ja, dat weet ik toch niet? Ik zag je daar in die auto zitten. Ik denk, hé, ik zal even uitleggen waar het
5: is. Nee, maar maar je wel... toch dus dus kreeg doorgelopen meteen. Ja, je was heel gentleman. Je zei van, nou, dan, dan zie ik je zo wel, ja. Ja.
4: Dat je altijd zien, hè, dat soort momenten. Ja, Cor, je moet ook om lachen, hè, ouwe snoepert. Hè. Cor, in de tachtig, maar die vindt het nog grappig, dat soort dingen. Cor was ook doorgelopen, week zeker. Ja, ook, ik Cor ook alweer. Cor is een van onze vaste gasten hier.
5: Nou, leuk, ik heb hem al ontmoet en al gesproken.
4: Ja, hij is echt elke week, zoals Paul er ook elke week is. Je hebt ook van die mensen die jou wel eens bezoeken, Ja, toch? ja die nu komen
5: dan, dan uh, als, ze, als ze weten dat ik ergens ben, dan komen ze daar en dan geven ze een cadeautje.
4: Een cadeautje? Ja. Dat vinden ze normaal? Om jouw... ja, een soort stalking is dat er ook, of niet? Nou
5: ja, dat zou je zo kunnen noemen, ja. Maar ze zijn er nog niet, begrijp ik. Voor ze zijn cadeautje. er nog niet, uh, gelukkig. Nee, als kan ze, wel de, gebeuren. Ze er zijn, zullen we een teken afspreken?
4: Oké, okay, ja. Wat of zeg teken? ik van gewoon,
5: joh, dat is een stalker.
4: Dat kun je ook. Ja, in dit <laughs> programma kopen. kun je beter gewoon alles benoemen. Ja. Maar je hebt ook een cadeautje van mij meegenomen. Je ja. hebt hele uh, Koreaanse sterke drank meegebracht. Soju. Ja.
5: Dat is uh, rijst liqueur. Ja. En in dat flesje past precies zeven glaasjes. Je moet het met z'n tweeën drinken. Dus mm -hmm. ja, aan het eind is altijd één glaasje over. moet je een nieuw flesje openmaken. En okay. daarom word je dan zo ontzettend dronken. Daarvan. Maar in je boek las ik dus ook
4: dat dit veelvuldig wordt gedronken in Korea. Ja. En dat mensen het vooral gebruiken om in een hoog tempo dronken te worden... En dan zo snel mogelijk naar bed te gaan... zodat ze de volgende dag weer keihard aan het werk kunnen ja. gaan.
5: En dan je slaapjes doen uh, in de metro.
4: Ja. Ik kan duizend en één vragen aan je stellen over het boek. Ik vind het een prachtig boek. Wist je dat je zo goed kon schrijven
5: trouwens zelf? <laughs> nou, ik uh, heb al wel veel geschreven. Maar dus het kom echt uit geschreven. De het komt echt binnen. Ja? Dankjewel. Maar ik, ik denk niet dat ik alle hier nek in
4: staat ben om ook te gaan huilen. Dus ik, dat nou, als jij moet... dat wil, ja?
5: kunnen we ook een teken afspreken. <laughs> Maar Wil je het graag of niet? Is jou, is jou, wat is jouw doel bij dit interview? Is het Mijn mij emotioneel? Ik ben niet te
4: huilen. Ja? Ja, nee, dat is absoluut. Nee, maar ik, ik, ik zit me af te vragen: je kan er zoveel vragen over stellen. Ja. Als je het nou kort mag samenvatten, het verhaal. Gewoon boemen, de luisteraar kent het verhaal helemaal niet. Dan gaan we even vanuit. Hoe zou je het willen samenvatten dan?
5: Samenvatting is: uh, ik ben geadapteerd. Ik dacht altijd: de vondeling gelegd. Blijkt dat ik niet de vondeling ben gelegd. Mijn vader heeft me uit kinderhuis gebracht. Toen je twee was. Ja, toen ja. ik twee was. En um, uiteindelijk. Uh,
4: Omdat hij een nieuwe vrouw had gekregen. Die werd zwanger. En toen kon ze jou er niet meer bij hebben. Precies. Was het en val. hij heeft altijd
5: gezegd: Mijn moeder, uh, je moeder heeft ons verlaten. Uiteindelijk was het precies andersom. Hij heeft uh, mijn moeder weggestuurd. Met mij erbij. Om zodat hij verder kon met zijn nieuwe relatie. En um, ja, dus. Toen uh, ben ik op een dag ben ik gewoon weggehaald zonder dat mijn moeder het wist. Ja. En naar het thuis gebracht. Dus dat zou je een soort van, ja wat is dat, een misdaad, ja, ontvoering.
4: Ja, en uit je boek maak ik ook op en al je interviews die je geeft... dat het als het op adoptie aankomt heel vaak zo gaat. En dat het ja. heel erg is wat er op dit moment ja. in de wereld gebeurt op het gebied van adoptie.
5: Ja, er zijn heel veel uh, verkeerde papieren, fraude, uh, moeders die er niet vanaf weten die hun kind kwijtraken. Nou ja,
4: en toen in... ben je op je derde naar Nederland gekomen met een stel geweldige ouders en een broertje wat ja. er op was, Jeroen. Die wel toen je aankwam zei ik hoop toch niet dat zij het is, want je had in je broek geplast. En die ja, moest heel hard niet... huilen. Ja, je moest heel erg huilen. Maar ja. uiteindelijk is dat helemaal goed gekomen. Je ja. bedankt dankzij ook aan het eind van het boek op een geweldige manier. Maar het knaagde. Het, het, het was de hele tijd in je achterhoofd. Ja,
5: ik had dus alleen mijn vader gevonden en,
4: um... dat, dat is, je doet alsof het normaal is. Die heb je eerst ook nog gevonden. Die heb ik eerst ook nog dat gevonden. Dat je, niet zo moeilijk te zijn. Ja,
5: nee, dat was niet zo moeilijk, want het Adoptie, de adoptieorganisatie had gewoon een schaduwdossier. Ja. En dat is eigenlijk al heel ziek als je daarover nadenkt. Ze hadden dus aan de ene kant een dossier waarin stond wondering gelegd. Aan de andere kant een dossier waarin stond ja, weggebracht door de vader. En dit ja. is zijn iets tijdsnummer. Om
4: er even een beetje te voor te zorgen ja. dat je niet te makkelijk achterhaald wordt. Je bleek ja. nog een jaar jonger te zijn.
5: Ook nog. Ook nog een keer. Is wel heel leuk. Dat is wel
4: lekker, toch? Ja, dat is wel lekker. Dat wil iedereen. Ja, jaren, die jonger zijn. Maar goed, je vader had je gevonden. Ik vind het een redelijke lul. Maar goed, dat hoort ook een beetje bij de Koreaanse cultuur, blijkbaar. Het feit dat hij je zo heeft weggezet, is natuurlijk al belachelijk. Ja. Maar ook zoals je nu nog steeds met je omgaat, is niet fijn. Eigenlijk nee. wil hij geen contact.
5: Nee, maar dat is het gek, hè? Voordat je daar achter bent duurt toch best wel eventjes. Want er zit ook nog een cultuur tussen. Een best ingewikkelde cultuur, de Koreaanse cultuur. Dus ik ontmoet mijn vader. Daar is niet echt een lekkere band. Ik heb hem heel vaak gevraagd... weet je waar mijn moeder is? Ik wil heel graag mijn moeder vinden. En hij zei elke keer, ik ken alleen haar naam. Dat is het enige wat ik weet. vind ik ongeloofwaardig. Want ik denk dat jij van extra vriendinnetjes ook nog wel weet. Ik kijk even mijn telefoon.
4: Ja, nee, maar...
5: Ja, daar weet je toch iets meer van af dan alleen de naam. En... Dat is dan zo'n droom, eigenlijk een soort van steentje in een schoen... wat maar blijft uh, een beetje zeuren van... je weet, ik wil mijn moeder vinden, maar hoe? En je zit ook met de vraag, wanneer ga ik dat accepteren... dat het niet gaat lukken?
4: Nee. En toen kwam de grote liefde in je leven,
5: ja. Jacob. Ja.
4: En toen ging Jacob bij je weg... Ja. En toen dacht je, nu is het klaar. Nu ga ik er dat... zo veel pijn.
5: Nou, onevenredig veel pijn. En toen dacht ik, blijkbaar is daar toch ergens een verbinding fout gegaan... in wat ik voel en waar mijn pijn zit.
4: Ja. ja. En omdat die pijn zo heftig was, dacht je... ik moet op zoek naar die moeder. Wat ja. er ook gebeurt, ik mag het niet opgeven. Ik ga er gewoon all the way voor.
5: En dat was dus begin vorig jaar. Ja. En toen ben ik in maart ben ik gewoon naar Korea gegaan.
4: Dan is het op een gegeven moment wel een beetje overdreven, vind ik persoonlijk. En Ik bedoel, ik snap dat die hele tafel ging huilen bij even... Ik snap het echt allemaal wel. Maar het is ook een beetje over de top. Het is Hollywood-achtig natuurlijk. dat Op de laatste avond dat je besluit dat het ja. niet gaat lukken. Dat je er niet gaat vinden. Je hebt er die plaats rondgezocht. Je hebt die naam van je moeder. Je hebt meerdere vrouwen ontmoet die allemaal jouw moeder zouden kunnen zijn. Maar dat bleken ze niet te zijn. Dus je besluit, de laatste avond we gaan karaokeën in Seoul. En dan opeens komt het telefoontje. Het kan eigenlijk helemaal niet, dit, Mischa. Dit kan gewoon niet. Dit is gewoon
5: nee, Hollywood Het is te dit. mooi, hè? Het is te mooi. Ja, ja nee, dat vind ik ook. Dat, ja. geef, ik je, dat geef ik je helemaal gelijk. in. En dat het dan ook nog eindigt met karaoke, waar jij ook wat mee hebt natuurlijk. Ja,
4: fantastisch, Het is het belangrijkste in je leven eigenlijk. Ja. Maar zonder gekheid, de avond dat je wilde vertrekken... krijg je een telefoontje van de ja. plaatselijke politie. En die zeggen, wij denken dat we je moeder gevonden hebben.
5: Kun je nu naar het politiebureau komen? Ja. En toen gingen we naar het politiebureau. En uh, daar kwam ze naar me toe gelopen.
4: Ja, ik heb de beelden gezien. Ja. Moeten moet er niet te veel over nadenken, want dan krijg ik het ook moeilijk. Maar het waren echte beelden zoals je ze ook ziet bij Dirk Bolt. Als ja. het tenminste klopt. En uh, in een film... Jullie vallen elkaar in de armen, je wist het meteen zeker?
5: Wist het meteen zeker. Gek hè? Ja, je ruikt het, je voelt het. Dat is ze.
4: Ja, maar even later wilden ze je in bad doen. Ja, ik ga nu heel kort door de bocht. Maar ja. ze wilde je wel als je eigen kind gewoon... Ja, want zorgen. zij
5: had mij als laatste gezien toen ik anderhalf was. Dus zij ging ook eigenlijk verder op dat moment. Dus ze hield mijn hand vast en ze wilde me in bad doen. En gewoon voor me zorgen. Ja. Ja. Nou ja, dat is mooi, toch? Dat, dat is, is gewoon Ja, dat is fantastisch. En wat ik ook bizar vind is gewoon de kracht van DNA. Gewoon dat ik, dat ik s'avonds ga slapen daar en dat ik mijn toilettas daar neerzet. En zij heeft precies dezelfde toilettast. Ja. Ja, dat soort dat dingen het geloven, gewoon. Dat vind je ook
4: als je erover nadenkt. Ja. Is het een leuke cultuur, die cultuur, Koreaanse cultuur?
5: Uh, nou, nou, nee. Ik, er zitten een aantal aspecten die leuk zijn... waar ik me heel goed in kan vinden. Het harde werken, niet aanmodderen... niet de kantjes ervan aflopen. Mm. Maar minder leuk is dat... imago is zo belangrijk, blijkbaar nog belangrijker. Keeping of
4: parents appearances, bij alles gewoon. Ja,
5: belangrijker nog dan de band met je dochter. Ja. En dat is heel raar natuurlijk.
4: Want daar wil je vader je eigenlijk niet zien... omdat nee. hij het toch lastig vindt... omdat hij een nieuw gezin heeft, nieuwe kinderen... en die ja. vonden jou ook al niet zo heel makkelijk en aardig natuurlijk. Nee. En ook bij je moeder was het zo dat die man van haar... eigenlijk ook daarin...
5: Ja, die weet het nog steeds niet. Nee. nee, het is echt een cultuur van geheimen. Ja, ik kan me dan niet voorstellen dat je zo'n heel groot geheim hebt met je moeder bijvoorbeeld en dat de rest er niks vanaf weet.
4: Nee. Maar die ga je er weer zien.
5: Ik hoop over een paar maanden. Ja, nee, ik wilde wel heel graag weer zien. Nieuwe herinneringen bouwen.
4: En je gaat niet te veel vragen aan stellen als een interviewster... maar je probeert die band langzaam op te bouwen nu.
5: Ja, je, je bouwt een band op door samen te eten, door samen te karaoken... door uh, samen gezichtsmaskertjes aan elkaar te geven. Ja. En niet door als een soort Sven Kokkelman tegenover haar te gaan zitten.
4: En je, je moest ook wat lichter worden van je vader, toch? Dus die maskertjes die komen goed uit dan. Ja. Ja. <laughs>
5: Word niet zo bruin. Je bent te bruin. Maak het wit. Dat zei hij, toch? Maar dat zegt mijn moeder ook, hè? Ja. Die zegt ook, uh, maak het wit. Je ziet er niet uit. Uh, minder leuke kant.
4: Ja. Maar het is een fantastisch boek geworden. En het, uh... Kijk, we gaan er nu een beetje dol om doorheen. Maar het is een enorme, een, enorme emotionele rollercoaster geweest. Kan niet anders, toch?
5: Ja, klopt. Het is een bizar, bizar jaar geweest.
4: Ja. Hoe ben je nu met Jacob op dit moment? Goed. Ja?
5: Ja, we zijn hele goede vrienden. Ja, en uh, daar ben ik heel blij om. Want het is echt wel een prestatie om vrienden te blijven met je ex. ben ik achter.
4: Nou, Zeker als je ook dan een podcast over opent. Oh, ook dat nog. Ja. Heeft hij inmiddels een nieuwe liefde?
5: Nee, nee. Ben je er blij om? Uh, nou, misschien wel. Is wel lekker rustig.
4: We gaan zo weer verder. Vrijdag 20 januari. Je kunt dus langskomen hier in de Skylands. Dobbeltje bij Hilton Hotel. Micha Blok heeft daarmee gevonden dat je dat ook in een parkeergarage doet. Waarom doe je dat niet thuis? dan nou gewoon zo zo'n wisselen dan. Nou,
5: omdat ik er daar pas kwam dat er een ladder in zat. Oh, oké. Okay. En dat vind nee. ik echt zo armoedig.
4: Ja, nee, dan
3: snap ik het ook. Ja. Jij ook, Erik de Zwart, toch? Helemaal. Ik zie het ook helemaal voor me. <laughs> ja. Ja, hè? Ja, tuurlijk. Dat, daar heb je gewoon een beeld bij dan. Hè? Jullie hebben het zo plastisch verteld net. Dat, uh, dat was mij volkomen duidelijk. Ja, heel goed. Goed dat je er bent, Erik. Uh, even een vraag tussen. Ben jij geadopteerd? Nee, toch?
4: Nee. Nee, niet dat ik weet. Nee, hè? Ik had ook niet meer vragen, helaas. Oké, okay, dat is wel vervelend dan ja. ja, maar goed, je hebt dan een goede herinnering aan je jeugdbank aan. Ja,
3: weten. Waar je
4: veel met treintjes hebt gespeeld.
3: Uh, uh, niet alleen met treintjes. En ik, uh, ik vond het vorige onderwerp over het boek Mavo-klant hartstikke leuk. dacht nee, ja, dat het komt ik straks ook? was. Oh, komt. Oh, het oh, het oh, komt goed, pas goeie. om na zessen komt dat.
1: Ja, nee, dat moet je even wat over, je over dat je nadenken. Moet zeggen. Ja, nee. Ik, eh, Sorry, hoor. Ik, ik moet je
4: even, misschien moet ik dat luisterant even uitleggen. Ik heb namelijk nog twee programma's vanavond. En ik red het niet als ik uh, tot half zeven doorga. Dus we nemen een klein stukje eerder op wat later uitgezonden wordt. Ja, dan dus spelen het wij het natuurlijk. Heel, ik begrijp het helemaal.
3: Maar het is een heel leuk item. Het gaat over een boekje ja, over MAVO-klanten. Mavo -klanten. En ik heb mijn uh, beklag gedaan. Waarom, waarom zit ik er niet in? Want ik, heb, ik ben ook een MAVO-6-klantje. Nou, niet bekend genoeg dan? Nee, van het hele. Ik heb er goed verborgen weten te houden. Ja, dat zal ook zijn. Ja. Maar je hebt er nooit hinder van ondervonden, begrijp ik? Nee, nee, nee. MAVO-klantjes toch wel een beetje de doeners en zo. En uh, over het algemeen best wel slimme mensen... die uh, eigenlijk ja gewoon niet in het systeem pasten. Dat was bij mij ook zo. Dus ik ja. uh, keurig naar de brugklas had te nemen. Altijd aan negen en 10 is op de lagere school gehad. Uh, allemaal prachtig. En toen kwam ik in de vrijheid in 1969 van de middelbare school. En dat ja. ging natuurlijk meteen mis. Dus ik, ik, was, ik vond het zo leuk, die brugklas... dat ik het nog een keer gedaan heb. Okay. En toen nog uh, toen naar de HAVO. En uiteindelijk in de drie HAVO naar drie MAVO. En toen was ik zo goed dat ik niet mee mocht doen... aan het examen in de vierde klas. En toen uiteindelijk eigenlijk ook om mijn ouders een plezier te doen, nou ja, oké, okay. één keer mijn best gedaan en met vlag en wimpel geslaagd voor mavo oh, En daar alleen maar draaien, disjockeyën en dat werkt. Nee, dat deed ik tussendoor al. Dat was begon al in de, de tweede keer brugklas schoolfeest te organiseren. Dus dat had mijn, uh, mijn aandacht. Ja, je kon meteen door naar de MAVO, bedoel ik? Je... Nee, ik ben naar de HTS zelfs gegaan. De HTS? Ja, ja, dat ja. Ik het ja, niet ja. via de MAVO. Dat kon wel. Voorbereidend jaar ja, zat het tussen. Oh. oh, Dat kon toen nog. Ja, ja, ja. Maar oh. dat heb ik niet lang volgehouden. <laughs> ik heb wel één schoolfeest op de HTS georganiseerd waar ik Spargo boekte, die toen voor net voor het eerst Spargo. Heet. You and
4: me? Ja. Die. Vlak voor die hit? Ja. Nou, dat heb je wel goed gezien. Nee. Ja. <laughs> maar je bent een doener. Je gaat nu de tram besturen, begrijp ik, in Den Haag? Ik kom van mijn werk. Maar ik heb net vandaag,
3: uh, vanmorgen om zeven uur, begonnen in Scheveningen. Uh, uh, eerst met theorie. Ik doe dat samen met een vriend van me, Paul van de Lucht. En we zijn allebei treinen, en trammetjes gek En op een dag weet je het. En uh, we gaan nu voor het serieuzere werk. Ja, ik, ik heb de vanmorgen... foto's al gezien,
5: hoor. Met een, uh, wat had je ja. in je hand? Een staaf? Wat was dat?
3: Dat is een wisselijzer. Uh, een wisselijzer. Oh, een wisselijzer. Ja, als, ja. als er iets niet goed ik gaat... dan is toch gelijk uh, is ordinair, zeg dit maar.
1: Een in zijn hand. ja.
4: ja. Dat denk jij. Oh, het is een, dit
1: is een ander programma dan wat je normaal presenteert ja, ja, op TV. Ja, ik twee hoor. programma's
4: verschrikkelijk door elkaar op dit moment. Dat is niet zo
3: handig. Uh, dat is wel leuk, maar het slaat nergens op, toch? Of is het gewoon een passie volgen? En nee, passie. Dat was, uh, wat ik vroeger had uh, als klein kind vond ik treintjes en trammetjes altijd al heel erg maar je leuk. je heb je hele huis toch volgebouwd met treinen? En zo? Nou, niet, niet binnen, want dat kreeg ik niet voor elkaar. Op de zolder toch? Uh, nee, in de tuin. Alleen in de tuin. En het, ik balen eens een stekker eigenlijk vandaag dat ik op de tram in Den Haag zat. Want nu is, in, in, ik woon in Laren, en er lag een dik pak sneeuw. En normaal gesproken lig ik dan meteen op mijn knieën. En dan ben ik die treintjes... In de, in de sneeuw aan het filmen.
5: Hoeveel uur ben je daarmee bezig? Met die treintjes ja, uh, per week?
3: Afhankelijk. Dat, als het een beetje lekker weer is. Nou ja, dat was het vandaag dan niet. Maar voor sneeuw maak ik wel een uitzondering. Want in Nederland sneeuwt het vrijwel nooit.
5: En wat is dan het mooiste?
3: Ja... Weet ik veel, ik vind het gewoon leuk om ermee bezig te zijn. Ja. En dat zelf rijden. Nu leren we dan echt om met die, met die trams te rijden. Ik vind dat super leuk. Ik, uh, en ik heb daar de niet te
4: doen. je met de man in bonus, dankzij John de Mol. Die heeft jou heel rijk gemaakt, waardoor je niks te ah, doen. Gelukkig, gelukkig heb ik het zelf gedaan. Dus dat scheelt. Nee, maar goed, met jouw kwaliteit heeft hij jou geprobeerd gebruiken, maar hij heeft je niet altijd. Nee, daarvoor had
3: ik het al lang geregeld hoor. Dus mag ik zo Ja hoor. Ik had,
4: ik had hem niet nodig. Oké, okay. nou dat is allemaal lekker, toch? Zo'n gevoel. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Heel goed. Hey, maar <laughs>
4: ondertussen blijf je leuke dingen doen, want hè, wat gaat er gebeuren? Een nieuw programma, top 40, het dossier. Ja, klopt.
5: Het uh,
4: is geen vraag, het nu... is een stelling eigenlijk. Ja, dat is een hè? Stelling, nee, op, ja. Moet je nu een open vraag van maken? <laughs> ja. Zeg op
3: jij Op NPO uh, Radio 5?
5: Wat, wat ga jij doen?
3: Ja, ik, doe het open... al, <laughs> ik, ik doe het al twee weken uh, op vrijdagavond. Dus mm. ik ga straks, als ik klaar ben, en dan, ik neem het niet op. En dan ga ik uh, meteen door this naar live, de studio. Dit is live, voor de duidelijkheid. Dit is, is live. Dit is live. Liver dan dit kan niet. Live nee. is live. Nee, straks uh, om zes uur op NPO Radio 5 behandel ik een oude top 40. En dat doe ik iedere week. dat is dan een top 40 uit dezelfde periode. Maar 40 jaar geleden, 50 jaar geleden. Keuze zat, best leuk eigenlijk, toch? Om even terug te gaan.
5: Ja, ja nou, ik vind het altijd uh, intrigerend van wat, wat mensen leuk vinden aan zo'n top 40. Ik heb dat zelf nooit gehad, dat gevoel namelijk.
4: Ja, dat is, oh man, die vrijdagmiddag, de top ja. 40, ja. ja, radio rebus, dat gevoel. Dat, je, dat zat er, je zat ja. er echt voor.
3: Iedereen heeft gewoon zijn eigen gevoel en zijn eigen herinnering ook aan de top 40. En dat is het leuke en ook aan die muziek die erbij hoort natuurlijk. Want het is vaak natuurlijk uit je je weer. En dan moest je je
4: mond een keer houden. Denk, Erik, hou je bek nou een keer, man. Dan kan ik hem aanzetten. Dan kan ik <laughs> sorry, het nummer opnemen. Sorry, weet je wel. sorry,
3: sorry. Ja. mea culpa. Ja.
5: En ging je dat lijstje dan ook echt ophalen in, ja, de, ja, in ook de winkel? Wel. Ja,
3: ging je kijken en zo voort in de winkel, ja. Dat ja. deden heel veel mensen nee, ja. We hebben het over Spargo uh, er straks even gehad. Uh, ik kocht altijd toen ik nog in de discotheek draaide. Dezelfde plaatjes bij een platenzaak hier in Amsterdam. Op de Krommert, de Krommer, de Minder Uitenweg. MMC, Monopol Music Center heet ja. dat. En wie werkte daar? Elf Driezen. Nee. En die heeft mij gewoon zijn You and Me ooit zelf verkocht. En dan ja, we hingen daar die lijstjes allemaal natuurlijk. Was een geweldige band, hè? Of heb je dat net niet meegekregen? Was dat net voor jouw tijd? Spargo.
5: Ja, natuurlijk. Ja, dat ja, wel. Nee, tuurlijk. dat ja. ken ik wel. Ja, van ja. Uh, top op. En die pakken toch? Die Zeker. pakken.
4: Allemaal goed. Maar jij had niks met de top 40, dus dat is niet. Nee, ik heb dus wel niets.
5: veel met muziek. Ik heb heel veel met radio, maar ik heb nooit een, een top 40-lijstje ergens opgehaald en daarnaar gekeken. En nou, ik het dan wandel je waarschijnlijk te ver,
3: te ver van de plaatszak af of zo. Of je ja, er geen zin in. Nee, maar dat, dat is niet zo raar. Maar het is wel grappig. Dat als fenomeen is het natuurlijk zo dat er nog steeds mensen zijn. Het wordt nog steeds eigenlijk uh, geprint. Uh, het wordt nog steeds gedrukt. Uh, het uh, top 40 oh, ja? exemplaar. Maar je hebt het je van... kan het ook allemaal op onze website. Top 40.nl je het ook vinden. Maar de top 40 hit dossier deed je ook al eerder, toch? Of, of... Ja, dat heb ik ook ja. bij Veronica gedaan. Tot ja. dat Jong kwam, toch? Ja, ja en toen hield het op. Want het was eerst voor de Telegraaf. En toen ging het ineens naar Talpa. Ja. Ja, zonde
4: zeggen. Ja, maar goed, nu doe je het ook. gewoon
3: weer. Ja. Uh, even nummer. Uh, Crosby Stills and Nash moeten we het natuurlijk heel even kort over hebben, toch? Ja, David Crosby is overleden gisteravond. Ja. En uh, dan zijn al die dishockeys meteen uh, in paniek, uh, uiteraard. Van wat gaan we dan draaien? Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk van de tijd uh, van het album Déjà vu. Uh, Crosby Stills Nash en uh, Almost Cut My Hair, dat is natuurlijk toch wel een beetje tekenend voor die tijd. een andere tijd terechtkomt, hè? In gevoel, ja, dit is in een echt beleving. een beetje de flower power tijd, hè? Deze mannen hebben natuurlijk ook op Woodstock gespeeld. Nou, wie kent dat nog? Alleen van de film, eigenlijk, en zo. En iedereen die bij Woodstock was, die is inmiddels ook al bejaard... en oma, opa, en noem het maar op. 13 jaar heb je het gepresenteerd, hè? 13 jaar. Ja, maar dat was wel een stuk later dan dat deze plaat uitkwam, Dat hoor. weet ik wel, maar 13 jaar is lang? Ja, zeker. Ja, 666 keer heeft iemand uitgerekend je? dat is wel veel. Hoe is het eigenlijk om ouder te worden? Nou ja, ik heb er niet zoveel problemen mee. Je merkt er ik, weinig van. Ik merk er heel weinig van gelukkig. En uh, ik doe nog steeds de dingen die ik leuk vind. Dat heb ik altijd kunnen doen. Dus dat ben ik sowieso een begenadigd mens. Ik maar ben en een zondagskind en geboren op vaderdag. Dus ja. Nou nu... ja, dat is ongelooflijk. Je,
4: je hebt alles en dan ga je straks om steeds weer leuke
3: dingen doen. Ja, do. Welk jaar ga je kiezen? Dat, dat moet ik wel weten, maar dat was uit 1976 volgens mij uh, gaan we doen vanavond. Het ja.
5: gaat allemaal door elkaar heen? Ja, oh. het is ieder,
3: ja iedere week is het weer een andere week. Oh. We hadden, vorige week hadden we uit de jaren 80 hadden we een top 40 en de week daarvoor 1972. En er zitten ook platen tussen dat je denkt van, nee, vonden we dat leuk? <lacht> ja, dat soort dat momenten leuk. heb je ook. Hè? Dat Die, ook jij bent 75 toch nu?
5: Ik ben nu uit 75. Je was 76. Ja. Nee, je 74 74 was 74 ik. was ik, ja, ja. ja. ja.
4: Dus het zou ook nog kunnen zijn dat je
5: nog 76 wordt. Dat, ja, dat ik gewoon een man blijkt te zijn, ja, alles ja, kan.
3: Ja, he? dat zie ik. <laughs> Erik, veel plezier. Goed dat je was. Ja, hartstikke leuk weer. En tot en niet de van, de, het, van het prachtige uitzicht. Dat ja, gaat nu Amsterdam. nog. Ga
4: binnenkort he? dicht, hè? De Sky Hou er rekening mee. Uh, ja, dus mensen als ze nog willen nu komen. Nu meteen. Komen. Ja, Nu op dit moment. Mm. Want het is live, namelijk, dit stuk. Dit wel, ja. 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 Dankjewel, Erik.
0: <laughs> je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?
2: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insefai.nl slash radio.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
2: WNR Nieuwsradio. En vandaag ben ik aan het dat ik re -election.
3: Het westen stapt een grens over. Inflation is way too high. Maar we moeten nog wel de, de laatste gesprekken voeren.
4: Wie ja, Zo in onze eigen uitzending. Het is ongelooflijk. De nachtburgemeester van Nederlands Frans Duits. Maar eerst gaan we praten over de situatie in Oekraïne. Ja. En we praten met Misha Blok. Of moet ik maar zeggen Misha Park, wat ook wel heel lekker klinkt natuurlijk. Twijfel je wel eens een beetje?
5: Uh, nee, Blok. Blok. Blok? Ik heb er wel echt hard aan gewerkt om die naam uh, <laughs> groot <Ja>? te maken. Ja, <laughs> Misha Park klinkt ook best lekker. Ja, Park is ook wel. Ja. Maar ja, de heet dezelfde mensen Park ook al in Korea.
4: Ja, in Korea wel, maar hier toch niet? Nee,
5: hier niet. Nee. Ja, nou inderdaad een goed idee. Ik, ik ga er wel, ja, wel even nadenken. Ja, ik ga even nadenken.
4: Even voor de duidelijkheid. Mensen kennen je nu opeens van het boek, maar je doet heel veel meer dingen. Je hebt in de nacht gepresenteerd, je hebt overdag gepresenteerd... een eigen interviewprogramma, podcasts... op allerlei manieren heb je gemaakt. Ja. Met, met Twan van Peperstraat heb veel dingen gedaan. Hoe kwam dat duo eigenlijk tot stand dan?
5: Uh, nou, hij kwam natuurlijk bij Afro werken en uh, toen uh, spraken we elkaar wel eens in de gang. Ja, en, uh, het was meteen, een meteen een klik. Een, meteen een klik. Ja. Ja.
4: En waar komt die klik door? Wat is dat? Humor. Ja?
5: Ja, ik denk dat we alle twee wel dezelfde soort humor hebben. En dingen ook niet zo heel serieus kunnen nemen soms. Oké. Okay. Het speelse. Het speelse, ja. oké. Okay. Vind je ons een leuk duo? Ik heb het eigenlijk nog nooit gehoord. We <laughs> hebben jou wel eens met z'n tweeën geïnterviewd? Oh ja,
4: dat was een heel goed interview.
5: Het <laughs> is echt blijven hangen.
4: Ja, ik was dat even vergeten, sorry. Ja. Maar jullie hebben dus een klik qua humor. Ik probeer ja. me er even iets bij voor te stellen gewoon. Ja. Maar het wordt, jij houdt van ongemakkelijke radio. Kijk, zoals net met die painting ja. vind ik geweldig. Want het is ongemakkelijke radio. Ja, dus schuurt het bij jullie dan ook wel eens?
5: Nou, die taakverdeling is heel leuk. Want Twan is heel erg van, nou, laat het gezellig houden. Juist, ja. Van de sfeer. En ik ja. ben inderdaad van, uh, nou, het kan ook eventjes uh, lekker ongemakkelijk zijn. Juist, en, uh, dat is heel belangrijk. Ja. ja, en die combinatie is heel, uh, dat werkt heel goed.
4: Oké, okay, da dan moet ik toch eens gaan luisteren. Alleen oh, jullie ja. doen niet meer samen, toch?
5: Nee, we doen nou niet meer samen. Oké, okay, uh, nee. nou,
4: dan kan ik niet meer luisteren, dat is jammer. Nee, want Twan is niet van het ongemakkelijke, nee. Ik heb Twan nee. uh, zelden kunnen betrappen op een ongemakkelijke vraag.
5: Ja, en Twan, Twan is ook altijd heel aardig.
4: Hij is de, een van de, de aardigste echt, collega's die ik ken. Het
5: is echt een ja. soort, soort is Heel aardig. Ja. Ja. Heel lief is hij. Ja. En ik, ben, uh, ik weet niet of ik altijd even lief ben. Nee? Ja. Hoe bedoel je dat dan? Wat op? denk je? Nou ja, ik kan er wel af en toe echt met een gestrekt been ergens ingaan. gaan. Uh, okay. ik ook een beetje uh, denk van ja... Witchy. Ik wil ik, nu toch wel echt weten uh, waarom je dit zegt of waarom je dat niet zegt.
4: Oké. Okay. Nou, dan kijken we even hoe je in deze situatie ja. zit. Ben je breed ontwikkeld eigenlijk, of hou je, je niet met alles bezig?
5: Ja, ik ben wel breed ontwikkeld, ja. hoe,
4: hoe kijk jij naar de situatie? Ja, dat is heel algemeen wat ik nu aan je vraag, heb. Maar naar Oekraïne houdt het je bezig, of is het te ver van je bed show en bemoei je er niet te veel mee?
5: Nee, ik vind het wat ik, wat ik dus echt intrigerend vind... is dat het weer blijkt nu dat er te weinig lange termijnvisie is.
4: Hmm, dat is wel goeie.
5: En dat zie je op zoveel vlakken.
4: Nou ja, Geert-Jan Han beaamt dat meteen. Ik zie hem knikken, die zegt ja... Weinig lange termijnvisie. Het werd vanochtend op, uh, op
6: BNR nog gezegd door Bart Groothuis. Ja, een dat heb ik niet gehoord. Dat nee, heb niet werken, gehoord. Nee, ja, dus, uh, ja Mischa, als je ooit nog Europarlementariër wil worden. op, uh, op een defensievraagstuk, dan zit het
4: erin, denk ik. Ja. Ja. Je hebt ooit nog voor BNR gewerkt trouwens. Ja, ja, ja,
5: ja zeker. Ja, verleden, een nieuwslezen. Uh, uh, het bij mij. Uh, in, dat, dat, dat was mijn grootste bezigheid in jouw achtergrondkoor. Ja,
4: bij de crisis karrelt ook altijd aan het eind van Ja, Een beetje verliefd. Hoe komt dat, Geert-Jan? Dat er zo weinig toekomstvisie en een lange termijnvisie is? Nou, omdat iedereen ten eerste uh,
6: was overvallen door deze oorlog.
4: Ja, maar inmiddels zijn we een stukje onderweg.
6: Inmiddels zijn we een stukje onderweg. Maar dan blijkt dat we ook telkens een stapje verder gaan... met het leveren van wapens. En het overschrijden van allerlei uh, lijnen die we eerst rood noemen... en dan kleuren ze een beetje minder rood... Mm -hmm. Ja, Nu zijn we dan op een punt beland en we, dan bedoel ik even de, de Westerse wereld. En ja, vandaag kwamen 50, van, ja. 50 ja, landen samen in, in Ramstein in Duitsland. Ja, en dan Amerikaanse een hebben uitspraken
4: gedaan. Een cruciale fase, toch, minister van Defensie?
6: Zeker. Amerika. Um, maar dan blijkt dus dat die uh, Westerse eenheid van 50 landen. Uh, dat iedereen enorm zijn best doet. Um, maar ja, dat we toch nog wat, uh, wat verleden met ons uh, meedragen af en toe. Uh, met name bij onze Oosterburen. En dat heeft er dus toe geleid, uh, vers van de pers, dat het, um, het water waar we deze week allemaal ineens alles van wisten. De Leopard 2, ja. uh, door sommigen ook wel de Leopold 2 genoemd. Maar mm. die waren in de war met de Belgische koning van vroeger. Ja, ja die gaan de Duitsers voorlopig niet aan Oekraïne leveren. Omdat? En ze zeggen uh, dat ze nu wel voorbereidingen uh, gaan treffen. Uh, dus de Oekraïners mogen al wel ja, gaan trainen, gaan oefenen met die tanks. En uh, het materieel moet nog een beetje worden, worden, worden opgeknapt. Maar het lijkt erop dat de SPD-top, SPD van Olaf Scholz... de uh -huh. grootste uh, partij in Duitsland... dat die nog niet overstag durft te gaan volledig. Ook waarschijnlijk omdat uh, een deel van de Duitse bevolking... er nog niet
4: Maar ook door het, het historisch gevoel, ja. daar komt het heel sterk. Door ja. de Tweede Wereldoorlog, alles wat er mee te maken heeft. Dan... Ja,
6: en, en wat er na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... is een bepaalde relatie met Rusland. En ik heb ook een aantal statistieken deze week opgezocht erover... En, en, en met vrienden erover gesproken van, goh, hoe... Hoe kan dat toch? Want we hebben het oh, inmiddels dus met je, je
4: vrienden besprekten. Ja, ik
6: ja. heb ook Duitse vrienden dan. Ja,
4: oh, oké, okay, ja. ja.
6: Uh, want het is voor ons uh, in Nederland misschien een beetje ongrijpbaar. Want we denken van, nou ja, we, de meeste mensen uh, mm. lijken de mening te hebben van... nou, we moeten Oekraïne steunen en uh, als onze politici dit vinden... dan zullen ze er wel over hebben nagedacht.
4: Even ja. door de bank. Nou ja, we hebben later in deze uitzending nog een heel leuk gesprek met Kees Voever. We hebben de indruk dat politici vaak helemaal niet over dingen nadenken. Maar uh, ga door. Niet op ja, alle punten. Maar dat verwacht ik dat hij dat gaat zeggen.
6: <lacht> uh, ja. Ik weet
4: niet of je Mark Rutte bij CNN hebt gezien deze week. Ja. ja, die stond er heel enthousiast te vertellen. We moeten doorgaan, we moeten het doen. Het is hartstikke belangrijk. We gaan, uh, in, want door als het moet. Want anders gaat het helemaal mis in Europa en uh, dat soort zaken allemaal. Nou, zien.
6: Hij doet dat omdat hij natuurlijk ook hoopt in dat enthousiasme... Uh, wat raar is, oorlogsenthousiasme, ja. uh, andere landen mee te nemen. Uh, maar de Duitsers die zeggen nu eigenlijk, vindt, het komt voor ons te vroeg. Wij hebben dat verleden, we hebben die relatie met Rusland gehad... die Oostpolitiek, uh, zoals dat wordt genoemd... en, en de, de, de uh, handel door gewandel. Nou, mm -hmm. Je ziet dus twee dingen in Duitsland. Die economische banden die worden nu wel doorgesneden met de Russen... net zoals met ons eigenlijk... Maar die mentale shift die kunnen ze nog niet helemaal maken. En wat mij opviel aan een, een, een statistiekje deze week... was dat het dus ook de jongeren zijn in Duitsland... die het eigenlijk niet willen. En okay. die willen dus eigenlijk niet dat van die offensieve wapens... Mm. dat zijn deze tanks, ja. dat die naar Oekraïne gaan. Ja, omdat ze eigenlijk zeggen... die oorlog dat moet een ver van mijn bed show zijn. Dat mag niet hier komen. Ik voel me wel comfortabel bij die afstand. Okay. En dat uh, was wel verrassend, omdat je denkt... dat het toch iets maar daar komen we er wel generationeels door. is. Hè? Dat het meer de ouderen zijn die misschien ja. denken... Hmm. We, we willen wel uh, een beetje afstand van Rusland houden. En de jongeren willen wel mee.
4: Ik laat nu met opzet een gaatje vallen. Zodat ik denk, anders heb ik helemaal <laughs> geen ruimte voor. Oh, ja. Ja.
5: Nou ja. Ik was nog even aan het nadenken inderdaad, oh. over jouw woorden. Want de angst is dan dat het een oorlog wordt... tussen NAVO en Rusland. Te veel.
6: Ja, en de angst... De angst in Duitsland voor een confrontatie met Rusland... lijkt dus groter te zijn dan het willen steunen van Oekraïne. Ja. Maar er komen dus scheurtjes
4: in de samenwerking. En wat gaat dat betekenen?
6: Nou, dat de Duitse uh, politieke top het dus nu wel weer slim doet. Um, want dit is dus blijkbaar heel erg politiek en diplomatiek. Want ze zeggen uh, niet van we gaan het niet leveren. Mm. Maar we gaan het voorlopig niet leveren. En dat betekent dat ze de eigen bevolking dus iets warmer ervoor zouden kunnen maken... als ze echt niet onder die internationale druk van de Amerikanen uit kunnen. Maar ja. en ze zeggen dus ook van... Nou ja, Oekraïne, jullie mogen al een beetje oefenen met deze tanks.
1: Mm -hmm.
4: Maar ik had Pieter Koblenz van de week een uitzending bij dat andere programma... dat ik ook presenteer. En daarin zei hij dat hij een voorjaarsoffensief verwacht van de Russen... die nu druk aan het trainen en oefenen zijn... Uh, materieel erbij laten komen, mensen erbij laten komen. Ja. Dan zullen die Oekraïners ook wel iets moeten doen, toch? Moeten... Zeker, en
6: het... Uh... Het punt van voor je uitschuif betekent uh, dat het ook langer duurt voordat dit soort wapens dan geleverd worden. Ja. En zal het en duurt het... natuurlijk even voordat het er is.
4: Ja. En ook er zal ook wel een bepaalde training vereisen. Want die Patriots, waar er over gesproken werd, vertelde Pieter Coburn en zo. Die hebben, die, die, die hebben een behoorlijke moeilijke manier van werken. Daar moet je echt wel voor opgeleid worden. Ook. Ja,
6: maar die Patriots hebben de Duitsers dus minder moeite mee. Want dat is dus een, een wapen waar je mee verdedigt. Ja. En ja, blijkbaar houden Duitsers meer van verdedigen dan aanvallen.
5: Maar het had dus al in het najaar geleverd moeten worden, die tanks. Dan hadden ze nu, het voorjaar, ingezet kunnen worden.
6: Ja, maar dan kom je weer uit bij die uh, rode lijnen waar iedereen over nadenkt de hele tijd. En ja, eigenlijk...
5: en ik vind het zo gek. Van waarom rekken ze dat steeds dan? Waarom rekken ze steeds die grenzen zeg maar, die ze in hun hoofd bedenken? Waarom rekken we dat op?
6: We laten ons ten eerste heel erg leiden door Amerika. Dus als Joe Biden zegt, dit is een rode lijn, dan is dat op dat moment een rode lijn. Uh, Joe Biden wil ook dat we in Europa veel meer doen. Hij zegt van, ja, oké, okay, ik snap het, wij hebben de meeste wapens... dus dan doen we militair het meest. Maar jullie moeten toch in ieder geval wat meer geld leveren of humanitaire hulp. Nou, in Duitsland, jullie hebben die tanks. Sterker nog, 2300 tanks zijn er in Europa verdeeld over verschillende legers. Alleen, Duitsland moet toestemming geven aan andere landen... om die tanks in Oekraïne te mogen leveren. En dat speelt dus allemaal mee. En blijkbaar is het voor iedereen dus toch telkens stapje voor stapje. Maar dan kom je uit bij waar Wilfred mee begon. Het is inmiddels bijna een jaar ja. oorlog en een tijd voor een lange termijnvisie. Want al dat materiaal dat naar Oekraïne gaat... vanuit verschillende Europese landen, is ook nog eens verschillend. Dus de Oekraïners worden getraind met een Spaans wapen en een Portugees wapen ja. en een Zweeds
4: wapen. Wat wij eerder hebben gestuurd, weet Dat ding ook alweer. Dat was ook super ingewikkeld, toch? Ja, ik kom er even niet op. Ook zo'n raket waar je een speciale opleiding voor moest hebben. We hebben er heel veel gestuurd. Ja, ja ik zat <laughs> even te denken. Wat, wat, als je dat laste, dacht je. Nou, daar moet je echt een jaar of twee voor gestudeerd hebben. Voordat je die überhaupt kan gebruiken. Ja. Kom er even niet op. Maar wat jij zegt, dat is één chaos als dat hoort. is één. Uh, Gaat de kaas. En inmiddels is dat dus de oproep ähm, aan
6: de Europese politici. Van ga kijken of je het wat meer kan standaardiseren. Maar ja, dat is ook natuurlijk niet in één dag uh, voor elkaar. Nee. Dus maar goed, ja, dan kan je maar beter nu in ieder geval die oproep doen... en dan kijken of iemand er iets mee doet. Maar het is wel duidelijk, denk ik, inmiddels... dat dit gewoon nog allemaal heel lang gaat duren, helaas.
4: Dat ja, is het grote probleem. en Poetin werd niet de indruk te willen stoppen, hè? Niet echt.
6: Uh, Poetin wekt de indruk dat hij onoverwinnelijk is. Ja. Die zegt: het is onvermijdelijk dat wij dit gaan, uh, gaan winnen.
4: De totale oorlog las ik van de week ook ergens.
6: Uh, we hebben meer productie dan. Uh, uh, ja, dat ook nog, ja. Uh, 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 en zijn minister Lavrov maakte ook nog een uh, wat, wat smakeloze opmerking over entleuzing en dat soort dingen. Ja. Dus het is allemaal niet om vrolijk van uh, te worden.
4: Nee, op deze vrijdagmiddag. Wat ja, wel is vrolijk, vrolijk
6: is, is dat Bernhard jarig is. Want ik zit op zijn plek. Oh ja. Maar wist je dat? Heb je Bernhard
4: Hamburg gefeliciteerd? Nee, bij deze wil ik hem vaak te feliciteren. Ja, ik hoorde wat verdrietigers over zijn vrouw, dat hij een klein ongelukje had. Ja, daarom
6: maar... kon hij er niet zijn vandaag? Nee. Maar ja, tegelijkertijd uh, word je wel gewoon uh, jarig, ook op ongelukkige dagen. Is hij nou de oudste politieke slaggever van Nederland? Of, of...
4: Dat was hij niet volgens van mij is hij 76 geworden. Maar ja. daar zat ik over oh. na
6: te denken. En dan kan hij Joe Biden nog makkelijk uitdagen. Oh, dat is niks.
4: <laughs> en ik, volgens mij is van Verrossen nog ouder. En Johan Dirks wordt binnenkort 74. Oh, ze bestrijden elkaar wel. Ja, ik
6: vind Bernard wel iets minder knorrig dan die anderen.
4: Ja, dat is wel waar, ja. Wel goed dat jij daar was, gert Jan. Graag gedaan. Bedankt ervoor. Tot een volgende keer.
7: Het jappen in the maar ik kom hier niet voor de koffie of thee. Ik heb een fles mee, hij is bij bij twee. Oh, ik kom naar je toe, toe met die party
1: crew, toe. my ik maar zien, maar
8: Dat is mij wel bekend, die ja. hele fan. in de tent, overdrang, wordt gemengd, ongeremd. Het gaan
4: over de kop, acht man. Ja, u zit natuurlijk te luisteren. Denk ik, wat gebeurt mij nou? Het is de Friday Move ik weet dat Wilfried is gek op Nederlandstalige muziek. Maar dit gaat misschien wel iets te ver. Om zo langdurig een plaat te laten horen van Frans, Duits. En Donny toch? Ja, dat, maar ik, ik doe het ook een beetje voor jou. Want...
5: Ja, ik vind dit leuk. Dit is ja, leuk, hè? toch? Ja, maar ik ja, ben ja, heel ik wel erg wel. van de Nederlandstalige muziek. Afro Adro hè? We hebben Sterren NL. Ja, dat zeker? is echt een zeker. soort feest.
7: Heb ik twaalf uh, jaar radio gemaakt? Ja. 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 Dus ook nog gezellig, hoor. Ja, maar Wat een ja. lekker nieuw nummer, jongens. Dank je wel. Koffie of thee? Koffie of thee. Ja. Ja. Ik kom hier niet voor de koffie. Leuk, hè? Je ja. hebt een fles, ja. mee, maar die flesjes zijn weg. Die had ik je net gegeven, maar die ja, heeft ja, de andere vast, vast leuk, meegenomen. Ja, je is een heel
4: leuk pakketje, oranje pakketje met, met,
7: met... oranje knallers, weet je? Ja. Ja. Even lekker drankie, een lekker drankje, een shotje voor de hele was of uh... iets ja. En ja. een beetje vergelijkbaar, maar goed, maar... meneer de Zwart die ja, die, je die had gaf het, mee. het aan mij en heeft ja. zwart pakt
9: het even
5: op om te bekijken. Oh, mooi, is dat? Uh. Serieus? Ja, die had nog uitzending.
7: Ja, ik denk dat hij ja. die moest die er heeft het gewoon meegenomen. Hij
5: heeft het ook echt meegenomen,
7: maar ik loop ze even naar de auto pak even nieuw voor je. Want jij bent van de handel hè. Jij zit overal in. Jij bent van de handel, bent van de
4: alcohol, je bent van de
7: van het slopen een beetje ja, allerlei handelen wandel. En een nieuwe nachtburgemeester van Nederland. Ja, maar dat
4: is niet zo belangrijk. Je wil eerst even doorgaan over <laughs> die handel. Want welke handel heb je nog meer? Dat? Het is een beetje ja, dikke Leo van Nick de, de van Bekaasje show.
7: <laughs> ja, veel ja. Zeker weten. Nee, bij mij kun je voor alles terecht. Weet je, of je nou een beetje ja. hout zoekt of je zoekt wat ijzer of, uh, of je wil wat gesloten. Maar Je mag er niet te veel over zeggen. Want ik las net weer een uh, bepaalde site die je heeft over jouw He, ah, uh, Jongen, Dat wordt toch helemaal gek. Je
4: vrouw had gegeven.
7: Ja, maar goed, als je tegenwoordig zegt: vio, ik, ik, ik woon uh, vrijstaand, dan ben je allemaal een patser. Dus ik,
4: ik vind het allemaal prima. Ja, de, het, ja prima. De rozen, zeg tegen al die gasten, toch? Ze bekijken er maar. Het maar uit. Ze zeggen je hebt het hartstikke goed voor elkaar. Je hebt ook een pracht prachtig dingetje voor me meegenomen. Iedereen ja,
5: heeft zootjes vandaag mee. Dus wat dat wat heb je gekregen? Ik heb een, uh, een, uh, een, een, een armbandje. Ja, een armband. hij heeft twee, wat, wat is twee, dat twee met die armbandjes? armband
7: heeft hij gekregen. Nou ja, weet je, een, een man kan niet heel veel dragen. Nee. Een horloge en, en een mooie armband. Vind ik heel stoer en heel chic bij, bij een man. En uh, ik weet dat Wilfred daar heel erg fan van is. En, uh, ik heb wat vrienden. Die maken Bela Donaco. Ja, Bela Donaco is Ja, zo heet hij. En hij heeft nu echt wel een bijzonder. Want het zijn gewoon echte zwarte parels die Kijk ik heb gekregen man. met stuurlingsel. Oh, mooi, hè? En ja, heel gaaf. Ik en vind en die hebben
5: dit. dan toch ook een bepaalde uitwerking? Volgens sommigen zijn goed voor je libido, anderen ja, zijn deze, goed ja, voor je haar. dat zijn deze
7: zeker wel. Oh, ja, deze. Ja, kan
5: vanavond ja, ik, zag hier. ik zag het al meteen.
7: Ik kan, ja.
4: Ja. kan vanavond tegenaan, hoor.
7: En ook voor de humor, humor, toch? Of niet? Dan moet je die andere even omdoen. Oh, ja. Ja, maar ik denk dat er kan ik wel tien bandjes op natuurlijk. Oh, dus ging er nog niet echt licht op, licht. op, allemaal. Ja, ja, ja. Maar ja. goed, als je die andere
4: doet, ga ik ook nog een beetje zingen. Nou dus. oh ja, een beetje ja. zingen is wel grappig. Uh, hij maakte natuurlijk met Donnie ook een ander nummer. Ja. Frans-Duits was ja. een geweldig ja. nummer. Maar toen was, uh, was, was, was hij wat te laat, Frans. Oh. En hij zou bij de ochtendshow komen, die je ook gepresenteerd hebt samen met. Uh, Veronica. Met Twan, ja. En uh, toen was Frans er nog niet. Toen heb ik dus de Frans versie gezongen.
5: Al oh,
2: wat ja, goed. dat was wel ja, heel bijzonder wel. was maar
4: dat. Maar die, die was eigenlijk beter dan het origineel. Nou, dat wil ik niet zeggen. <lacht> dat was voor mij echt dat een hoogtepunt. Ja, ja. Dat je s ochtends om half acht in de studio staat. Ja. En dan stel je Frans, ja. Duits... Frans. Ze spreekt een, spreekt een beetje. Ja, hij nou, is toch geweldig ja, als was dat. Kan het, hij, hij kan het prima. Hij kan het beter maar, doen, Alleen mijn hoogtepunt, maar het wordt wel heel erg incestueus... nu allemaal wat we aan doen zijn. <laughs> uh, de nachtburgemeester. Kun je één voor de mensen thuis luisteren... die luisteren uitleggen wat het precies inhoudt? Ze kunnen er een voorstelling bij maken. Maar. Maar,
7: het, het is nu uh, de achtste editie van de nachtburgemeester. En uh, er zijn ongeveer 350 horecagelegenheden... aangesloten bij, bij deze jury. En dan gaan ze kijken van, joh, wat is nou een leuke gast. Uh, een graag geziende gast binnen de horeca. En dit jaar uh, was Frans... Duitse naam die uit de hoogte kwam. Leuk toch? Ja, ik vind Wie het, zijn jouw voorgangers? Dit is, grote namen. Uh, grote namen. Tino Martin heeft hem naam. Kring, ja. Chris Cross Amsterdam heeft hem gehad. Guido Weijer heeft hem uh, mogen ontvangen.
4: Guido Weijers, ja. Guido Weijers, ja. ja. Ook nog. Maar is dat uh, niet echt een zanger die het, het volk?
7: En beetje... maar die doet natuurlijk wel het volk van oh, Oké. Okay, ja. Even kijken. Walter Cruz. Ja, Gilles uh, was er ook
5: nachtburgemeester. Maar dat was, oh, maar maar de was de in de Rotterdam, Rotterdam hè? Ja, Rotterdam. En ik mag
7: nu nachtburgemeester zijn van heel Nederland.
5: En je kwam zo meteen met visie, hè?
7: Ja, ik zeg wel van, joh, weet je, de, de positiviteit moet ook ja. heel verbaasd worden. Ja, ja, zo is het zelf... ja, ja. Ja. Oh, Frans, je hebt ook een visie. Ja. Nou, weet je, ik vind dat, dat we de vrijheid binnen, binnen de horeca wel mogen hebben. De, de sluitingstijd en dat soort dingen. Ja. Gaat dat lekker zelf een beetje, een beetje bepalen. Ja,
4: heeft vindt niet overlast en dat soort dingen, gemeentes die bepaalde regels kunnen aanstellen? Nee, ik, ik vind dat die regels wel wat, wat soepeler mogen, weet je wel. Ik, ik,
7: Het wordt juist lastig als je om één uur dicht moet. Dan ziet iedereen net in de euverie. En dan, dan moet die dicht vanuit de overheid. Dus en dat drinkt ze er even joh. snel door. Dus nog een paar ja, precies, en dan, en dan, dan moet het toch, jongens, we hebben nog een half uur, dus we gooien alles maar in wat erin zit. En als je zegt, joh, ik, ik kan tot vier uur door. Dan, dan is die rust wat meer. Tenminste, zo, zo kijk ik er tegenaan. Maar dat heb je gelijk gelanceerd ook, begrijp ik uit. Dat ja, ja. heb ja. ik zeg, je gelijk geroepen. jongens, als ik toch wat moet zeggen, dan, dan vind ik dat dat een hele goede zou zijn.
5: Ja, dat vind ik heel slim ja. dat je dat meteen hebt uh, gezegd. Ja,
7: nee, ik moet nou toch gebruik maken van mijn stem, toch? In deze.
4: Ja, En dat doe je ja. dan een jaar. Maar probeer me even mee te nemen wat dat jaar ingaat houden. Wat ga je dan allemaal doen dan in periode? Eigenlijk niet
7: heel veel anders dan dat ik nu doe. Ik, ik ben natuurlijk het hele jaar door, ben ik al, al te zien en te horen. Uh, Nogal ja, alle... ja, je bent overal <laughs> aanwezig. <laughs> ik ben overal aanwezig. <laughs> en nu uh, mag ik dat met een amsketting. Ik heb hem hier ook liggen. Uh, met een mooie amsketting mag. En dat, maar is uh... het gewoon voor de bühne of is het ook echt iets wat het te betekenen heeft? Waarvan je zegt. Ik ga er ook echt effectief iets mee doen. Nou, nee, kijk, het, het, ja, je doet er wel wat mee, maar het is niet zo dat ik nu uh, in, in de Tweede Kamer ga zitten om te vertellen wat de nachtburgemeester ervan vindt. Zo, zo, okay. zo diep gaat hij niet. Zo ver gaat het niet. Nee, helaas niet. Dat is waar. Dat oh, nou, ja, is toch wel grappig. En als heb je
5: ook Piketdienst, moet je ook s'nachts gebeld worden. Als is.
7: Ja, ja, maar dat word ik sowieso al. Oh, ja. Ik moet heel vaak invallen s'nachts. Dan valt er weer een collega uit en dan word oh, ja. ik gebeld en dan mag ik weer. Dus, maar, dus dat nee, maakt niet heel veel verschil. Maar,
4: waarom zeg je overal ja tegen dan?
7: Je kent ja, ken de... me een beetje toch? Ik hou oh. niet van nee zeggen. Ik hou niet van nee zeggen. Dus ik zeg op heel veel dingen ja. Vind ik leuk.
5: Wanneer is het de laatste keer geweest dat je nee hebt gezegd?
7: Uh, gisteravond. Nee, <laughs> <laughs> ik zeg niet heel snel nee.
5: Je
4: hebt jeetje. het niet nodig, daar hoef je niet voor je te doen. Ik wil, je hebt het zelf al aangegeven, ik heb het allemaal voor elkaar. Je doet het omdat het je passie is. Omdat je het gewoon... Ik vind het zo leuk om te doen. En ik, ik maak heel graag mensen blij. Dat doe ik
7: natuurlijk ook in de entertainment. Maar ook, ook in de dingen eromheen. Weet je, dus als jij zegt, van, joh, ik zoek naar dat, dan, dan ga ik voor jou zoeken. Want dat vind ik leuk, mensen blij maken. Ja. Zoek
4: je nog iets, uh, Micha? Ja, no daar is maar. je vader en moeder die je nu <laughs> gevonden
1: hebt. Ik heb genoeg gevonden, eventjes wat ik te, te zeggen,
5: inderdaad. Maar nee, je zoekt niks. Of zoekt nou, ik nog zoek iets, wel of... een nieuwe auto. Ik heb een hoop gezeikt met mijn auto. Oké, okay, nou, dat ja. ga ik oplossen voor je. Ik kom een keertje langs. <laughs> je kan er wel goed je panty
4: even wisselen, zag ik. Dus, ja, dat is ja, Maar Mijn ja, auto is oh, een
5: rijdende kledingkast, hè? Heb je dat niet?
4: Nou, Ik kwam net aanlopen, dat heb je waarschijnlijk gemist. Ja, in dat heb ik gemist. En ik dacht: hé, dat is dit Misha. Maar die zat op dat moment met haar panty net te verwisselen. Oh, en dat was jij wel op het juiste moment. <laughs> ik ben doorgelaten. Ik, oh, ik ben doorgelopen. Ja, nee. Ja. Ook lief. Ah, ah, Frans, ja. je zou toch ook dit weekend in de ziggo Dome staan. Bij het grootste feestcafé van Nederland. Ja,
7: maar die is helaas gecanceld. Waarom? Ja, nou goed, die, die staat natuurlijk nu tegenover twintig shows van, uh, van Vrienden van Amstel. Ja? Dus dan, hè, dat is toch wel een beetje hetzelfde publiek ook. Uh, en net na, die, na, na de coronaslag hebben mensen toch nog een beetje de, de angst te pakken. Dat, dat merk ik nog wel. Ja, toch wel? Ja, toch wel. Uh, aan de andere kant gaat het helemaal los. Aan de andere kant uh, merk je dat het allemaal een beetje nog. Mm -hmm. gaan we het wel gaan we niet? Komt die wel? Komt die niet? Die hebben natuurlijk wel een hele, hele mooie editie gehad. Die was echt succesvol. Ja. En deze hebben ze helaas moeten cancelen. Oh, dat was net niet nee. genoeg animo. Hopelijk volgend jaar weer. Maar ik zou net even iets later gaan zitten als ik die uh, organisatie was.
4: Na de heer van Amsterdam. Onder andere. Ja, dat ja. is wel goed bedacht. Ja. Hey, ja. Hoe, jij bent een groot fan van het Nederlands lied. En dan heb je al die Nederlandstalige artiesten die zeggen ja, maar wij worden niet gedraaid. We worden genegeerd.
5: Nou, ik draai in Nederlandstalige muziek hoor, in mijn programma. Want dat weet Frans ook, want Zeker, ik heb ik jou wel eens uitgenodigd op Radio 1. Ik vind dat er veel meer Nederlandstalig gedraaid moet worden. Ik, helemaal,
4: mee eens. ik kan me Gerard Joling van een paar jaar geleden herinneren. Die was gewoon woedend op een gegeven moment. Die zei, we worden gewoon geboycott. Hoe ervaar jij dat dan?
7: Nee, dat is wel een beetje zo. Maar ik moet wel zeggen, de laatste jaren gaat, gaat het Nederlandstalige zit echt wel in de lift. Weet je? We kunnen echt wel we hebben een veel breder platform als een aantal jaren
4: geleden. Ja. Zeker wel. Aan optredens ligt dat niet, hè? Die heb je meer dan voldoende. Ja, ik
7: heb, voor je beeldvorming vorig jaar hebben we natuurlijk tien maanden mogen Treden. Ik heb er ja. 146 gedaan. Jeetje, dus gezegd, dus, dus, dat, dus
4: elke week wel, elke dag kun je wel zeggen, is er een feestje. Ja.
7: En, en het, het volks genre is daar uh, ja, een graag geziene gast.
4: Ja. Dus ja. in dat opzicht voor de meeste artiesten is het wel uh, te doen, zeg maar. Zeker. Alleen qua aandacht, radio, tv. Ja,
7: ja, weet je, het zou mooi zijn dat we een beetje meer, zoals Frankrijk zeg maar... die zeggen over 90% van eigen, eigen bodem moet gedraaid worden. Mm. Op welke zender dan ook. En 10% vreemd. Dat zou in, in Nederland ook wel een hele mooie oplossing zijn. En dan hou je maar, iedereen tevreden. Hebben ze dat in de wet gezet dan of zo? Daar staat het echt in de in de in de, de radiowet, even even zeggen.
10: Ja,
4: oh, dat gaat heel ver.
7: Weet
5: je dat niet?
4: Nee, dat wist ja,
7: ik nou, niet nou, dat dat nou, zo. Deze.
5: is wel heel goed dat je ja, gewoon, is gewoon je, je eigen, eigen product en,
4: Ja, en, en natuurlijk. Maar, maar dat is de eh, een, een van een taak buren, voor de nachtburgemeester van Nederland. Nou, dat dat vind dit, ook uh, bij deze is die. Uh, ja, dus je hebt nog een extra opdracht wat dat betreft, Hans. Ja, goed, gaan we hand. Hey, het is
7: vrijdagavond. Het is nu uh, bijna vijf uur. Ja. Hoe ziet de avond eruit? Uh, voor mij vanavond even rustig. Ik heb morgen... Uh, oh. ja, 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 ja. Kan dat? Een, ja, een avondje rust, wat dat betreft. Wat ik doe je dan? Ik ga even lekker wat eten met, uh, met, met het gezinnetje. En dan uh, morgen begint mijn dag weer. Dan is het weer echt volle bak. Ja, maar dat, dat, dat feest
4: gaat dus niet door in het feestcafé. Dus... Nee, maar ik heb nog wel wat andere feestjes uh, ja? in het land. Ja. Dan wil ik boekje door, zeg maar. Dat dan boeken
7: we gewoon gelijk door. Nee, absoluut. Mensen die jou voor vanavond nog willen boeken of binnenkort, hoe doen nee, ze vanavond dat? vanavond even niet. Maar binnenkort kunnen ze wel. Gaan we gewoon even naar mijn website, of naar mijn insta, of uh, oh ja, zo,
4: weet je wel, ja. overal vind allemaal.
7: Joo en tegenwoordig is alles binnen. En je handbrek. kan je prijs opschroeven nu. Je nachtburgemeester bent toch? Nee, ik blijf gewoon lekker. Uh, de, de, ik, ik vind het prima zo. De ja? prijs die ik heb, wat kost nu, je? Ben ik helemaal tevreden mee. Uh, 69,95 exclusief. Zonder band neem ik aan. Gewoon met dat je... is zonder band, maar met tape. Met tape. Ja, ja, ja. 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 Nou goed voor de nou, mensen. Maar je moet ook is... nog kijken. zodat ik morgen weer in de krant en zeg je zie, hij zit te pochen die gozer. je dat als ik dit soort antwoorden? Nee, neem... als je
4: had gezegd met band enzovoort, en En uh, ik wil er een Mercedes bij hebben. En ik wil ook even een kopen ballenmachine ja, in de ja, worden het en alleen er... maar blauwe M&M's als het ja, kan. Dat ja, bedoel ik nee, ja. Als je dat gaat allemaal, roepen, dan, nee, dan krijg het je niets anders. Nee, maar... nee, nee, Goed nee. dat je er was Frans. Gefeliciteerd met je wel. Een beetje uit Dankjewel. Gezellig dat ik er mocht zijn. Ja, PNR dat verwacht je niet hè. Nee, maar wel gezellig toch? Ja, lijkt Ad me Altijd leuk dit. Oké,
0: okay. dankjewel. Dank je, je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè. Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?
2: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl slash radio.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
2: I'm, I'm de Friday Move. Oh,
1: Mr. Prime Minister, it's great to see you again. De Amerikanen
9: willen dus de export van die chipmachines naar China verder beperken. Nederland wil dat niet. Het zou rustig blijven vandaag, hè?
4: Ik heb geen idee, maar er is wel staking, had ik begrepen. Heel fit. We gaan weer in de tweede uur van de Friday Move. Hij is nog steeds mijn co-host. Ze was natuurlijk al op de Radioprexitrixen. Ze maakte allerlei programma's. En schrijft er nu. Het boek heet Mama Lee. Een bestsellerlijst heb ik net gehoord. Ja, die zegt sowieso. Nee, maar die gaan er veel meer uit, natuurlijk. Allemaal. Um, ik kan er zoveel vragen of stellen, dat ik aan het begin van jou te, tegen jou. Maar zou je nu nog meer erover willen schrijven of is het nu klaar? Zeg maar?
5: Nee, ik vind dit nu een heel uh, klaar verhaal. Het is af. Het is rond. Ja, het, mijn grootste doel was om mijn moeder te vinden en dat is gelukt. Spoiler. <laughs> maar daar ben ik echt super blij mee.
4: Maar daar ging toch iedereen ook wel van uit, anders zou je dat boek toch niet geschreven hebben?
5: Nee, dat is echt. ik zat bij de uitgever en toen heb ik ook echt letterlijk gezegd van... ik ben van plan om uh, tot het uiterste te gaan, maar ik weet niet of het gaat lukken. En ik dacht zelf echt heel erg dat het niet ging lukken.
4: Nee, maar het dus bij deze dus wel gelukkig. Ja. Dat hebben we bij deze weggegeven. Uh, je bedankt uiteindelijk Jacob ook aan het eind van het verhaal... dat, dat, dat je het mocht schrijven.
5: Ja. Ja, want je schrijft over een...
4: Ik je grote liefde. Je bent bij je man weggegaan voor hem. Jullie ja. werkten samen. Dat werd op een gegeven moment zo sterk van beide kanten. Dat we niet te stoppen.
5: Nee, klopt. En um, ja, dan ga je een boek schrijven wat heel persoonlijk is. Waarin die liefde ook beschreven wordt. Nou ja, dan moet zo iemand maar wel goed vinden. Ja. En zeggen van ja, ik vind dat prima dat je ook mijn naam gewoon gebruikt. En dat je onze liefde opschrijft. Is best een persoonlijk iets natuurlijk. En dat is ook, uh, dan moet je ook wel vertrouwen geven. Het vertrouwen van dat ik dat goed ga opschrijven. Niet dat ik hem als een, als een soort kloot ga afschilderen of zo. Maar dat is hij ook niet, toch? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, dus ik ben heel blij dat hij uh, nog steeds in mijn leven is. En dat we ja. uh, vrienden zijn.
4: Hij is aanzienlijk jonger. Ja. Uh, is dat ooit een probleem geweest? Of is het juist daardoor een probleem geworden... doordat jij geen kinderen meer kon krijgen?
5: Ja, Nou, dat is wel, wel inderdaad uh, de basis van het probleem dat je toch een leeftijdsverschil hebt. Ja. En dan is het minder erg als je dat leeftijdsverschil hebt... en de man is, uh, is ouder.
4: Ja. Maar ja, als je als want door jouw leeftijd was het niet meer mogelijk om, nee. om kinderen te krijgen. Nee, klopt. En dat wilde hij zo graag?
5: Ja. ja, het plaatje. En dat snap ik ook, want ik heb zelf ook kinderen. Dus ik snap ook dat je die kinderwens hebt. En dat is ook niet iets wat je kunt wegdrukken... of kunt zeggen van, nou, dat parkeer ik en ik ga gewoon verder. Maar als dat er, als dat er zit, dan zit dat er. Ja. Maar uh, ja, als je dus op die manier uit elkaar gaat... en die liefde is er nog... Ja, dan heb je ook alle twee zoiets van... wat zou het mooi zijn als je in elkaars leven kan blijven. En dat lukt? En dat lukt, ja. Met heel veel vallen en opstaan. Ik vond het heel ingewikkeld.
4: Want hoe kijk je nu naar hem dan?
5: Nu kijk ik naar hem als um, nou ja, iemand waar je nog steeds heel veel van houdt. En iemand die je het beste gunt. En ik hoef ook niet echt helemaal van dichtbij te weten... welke dates hij heeft of hoe, hoe dat allemaal verloopt. Want dat is ook een beetje pijniger natuurlijk. Mm. Maar je, ik accepteer wel veel meer dat je alle twee verder gaat.
4: Maar is het dan ook niet zo dat je daardoor nooit in staat zal zijn... om met iemand anders ooit weer dat te kunnen gaan voelen?
5: Nee, maar daar ben ik wel optimistisch over. En dat zeg ik ook in mijn boek op een gegeven moment. Ik, zit, ik weet zeker dat ik tussen twee mooie liefdes in zit. Want je kan ook heel erg ernaar kijken van nou, ik ben alleen en uh, ik ben... Uh, nou,
4: het heeft je sowieso een jaar gekost om überhaupt weer een beetje op te krabbelen, toch? Ja,
5: ja, ja wat, wat bizar is, want zo ben ik helemaal niet. Ik ben helemaal niet iemand die bij de pakken gaat neerzitten... en uh, verslagen in een hoekje gaat liggen huilen.
4: Maar waar baseer je dan die, dat enorme vertrouwen op dat je weet dat er een volgende liefde... in die mate die je hebt gevoeld bij hem weer voorbij gaat komen? Nou,
5: ook omdat er wel een soort van heling heeft plaatsgevonden. En dat klinkt misschien heel vaag, maar de heling was wel dat toen ik mijn moeder vond... Dat, ze, dat ik wel nu weet dat zij onvoorwaardelijk van mij heeft gehouden. En dat het nooit haar bedoeling is geweest om mij weg te doen.
4: Maar die heling wil toch nog niet zeggen dat er weer zoiets gaat komen in je leven. Dat je weer die liefde kan ervaren. Ik oh, ja. vooral die zekerheid die <laughs> jij ervaart. Ja, maar
5: ik ben een enorme uh, ja, romanticus. En misschien ook een beetje naïef. Vind je het naïef?
4: Ik vind het mooi. Ik vind het ook ja. mooi dat je, het klinkt als op jouw leeftijd, maar op een gegeven moment omdat je ook door, door, door gepokt en gemazeld bent door het leven, dat je iets van dat gevoel kwijt zou kunnen raken. Dat het een illusie zou kunnen zijn. En dat, ja. dat je zou kunnen denken omdat het zo heftig was. Je gaat wel bij je man weg, hè, waar je twee kinderen mee hebt. Mm -hmm. Omdat het zo sterk is. Dat is iets wat je niet vaak zal meemaken, kan ik me voorstellen in het leven. Maar het feit dat jij dat opnieuw denkt te kunnen gaan voelen.
5: Ja, ja, ik geloof gewoon echt heel erg in de liefde. Heb ik altijd gedaan. Dus, um,
4: en, en alles ik... waar je in geloofde in het verleden is uitgekomen ook, toch? Ja. Je wilde ook op Radio 1, dat was ook in jouw ja, ja, systeem iets wat heel belangrijk was. Ja,
5: ja, dat noem je tegenwoordig manifesteren,
4: met een mode woord. Imagineren, zegt van Louis Vergala. Ja? Louis Vergaal heeft dat ook. <laughs> je moet imagineren, je moet het voor je zien, dat is belangrijk. Dat werkt. ja. Dus jij imagineert heel veel.
5: Ik imagineer echt de moeder, ja. ja. Een heel eindweg.
4: Maar je imagineert dus ook een nieuwe man in je leven...
5: Ja, hoewel ik niet eens duidelijk weet van oh, zo moet hij eruit zien of zo moet hij zijn. Maar ik heb een diep geloof in dat ik weer. Hij een moet nu nog een Twan
4: van Peperstraat hebben, dat is belangrijk. Ja, ja dat is een belangrijke
5: voorwaarde. Ja. Ja. Ook net zo lief zijn. Ook nog zo lief. moet ja. ik schrijven? Ja, 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 lief als twan ja. en grappig ja, als twan. Ja. Maar ik heb gemerkt. Maar het is het... vanzelf niet, hoop ik. Of wel? Nee, het is van zelf niet. Die is dat heel zou... gelukkig ook met, ja. uh, met iemand anders. Grappig en lief. <laughs> als nee, tran. weet je wat het belangrijkste is? Is gewoon humor.
4: Ja, dat is heel belangrijk.
5: Echt, als je met iemand kan lachen, dan wordt iemand ook meteen heel erg knap.
4: Want je zei ook over Jacob in je boek, wat ik best pijnlijk vond... dat hij niet eens zo knap is. Nee. Maar dat je hem bent gaan waarderen en mooier bent gaan vinden... toen je niet zo dichtbij kwam.
5: Ja, dat is mooi, hè. Dat je iemand gewoon echt uh, zijn innerlijk leert kennen... en dat je denkt, ik vind jou echt prachtig. Ja. En vond je dat daarom?
4: vervelend om dat te lezen? Of?
5: Nee, hij vond het wel uh, confronterend. <lacht> ja, dat vaard. was
4: vrij direct opgeschreven <lacht> namelijk.
5: <lacht> ja, nee, dus. Nou ja, dat, dat is. Uh, en dat maakt het misschien ook wel makkelijker, want er zijn toch best wel veel mensen met humor. Maar als je dus een hele lijst hebt van hij moet blauwe ogen hebben en hij moet zo lang zijn en zo breed, ja, dan maak je het voor jezelf denk ik heel moeilijk. Maar ik kan dus ook echt iemand die ik uiterlijk gezien helemaal niet zo knap vind, heel knap vinden als hij heel grappig is.
4: Ja. Eh, waar is dat moment gekomen voor jou dat je, dat je het los durfde te laten? Want je werkte natuurlijk eerst bij de radio. Je hield je heel formeel, heel netjes aan de regels. En nu ben je volledig je gevoel aan het volgen, heb ik het indruk. Bij ja. alles wat je doet. Ja. Waar is dat omslagpunt gewee, geweest dan?
5: Eigenlijk toen ik voor het eerst iets persoonlijks ging maken. En dat was uh, toen de zoektocht uh, naar mijn vader... heb ik een radiodocumentaire over oh ja. gemaakt... En daarvoor werkte ik altijd als nieuwsverslaggever heel veilig eigenlijk. Andere onderwerpen, nieuwsonderwerpen. En toen ging ik iets maken wat heel dicht bij mezelf stond. En wat er toen gebeurde, was echt bizar. Zoveel reacties van luisteraars die zeiden van je hebt me geraakt. En uh, dus op het moment dat je zelf dus iets heel persoonlijks maakt... dan kun je zoveel mensen raken. En dat vind ik de mooiste dingen om te maken.
4: Hoe eng is dat voor jou?
5: Helemaal niet meer. Nee? Nee. nee. In
4: het begin wel, dus begrijp ik.
5: Nou, nee, ja, eigenlijk, eigenlijk niet. Het voelde al vrij snel gewoon heel vertrouwd. Ik vind het ook helemaal niet eng om te huilen uh, in een podcast
4: of uh, wat dan ook. Want jullie huilden elke uitzending, toch? Uh, jij en je ex, toch? Ja, ja. jullie houden heel wat af. <laughs> huilen, de podcast. Ook wel knap van hem trouwens. Dat is dan gewoon een nuchtere vries, toch?
5: Ja, zeker.
4: Dus hij ja. brak haar ook door open.
5: Ja, en dat is het bizarre. Hè? Dat is natuurlijk iets heel geks dat je op het moment dat je een microfoon ertussen zet... Hm? dat je eigenlijk zou verwachten van nou, dat gesprek wordt veel minder persoonlijk. Maar je zegt dus dingen tegen elkaar die je anders niet tegen elkaar zou zeggen. Dat is iets heel raars. Dat is iets heel tegenstrijdigs.
4: Want dat was ook de bedoeling toch van die ja. ex-podcast. Dat je, dat je, omdat je niet verder kwam samen, om het op die manier op te lossen.
5: Ja. Van, omdat we alle twee wisten, we willen vrienden blijven. Maar hoe? Ja, het is ons eerder niet gelukt. Weet je wat? Het is natuurlijk een bizarre gedachtegang. Laten nou, we er een podcast over maken. Misschien lukt het dan wel.
4: En daar krijg je heel veel goede reacties op ook.
5: Ja, okay. ja. Maar, ook heel veel ongevraagde adviezen krijg je. Zoals? Nou, uh, ga bij, wat doe je met die gast? Ga bij hem weg. Uh, stop met elkaar zien. Ga nog een keertje IVF doen. Uh, weet je, je krijgt allemaal hmm. adviezen. En is dat fijn? Nee.
4: <laughs> je gaat er gewoon wel mee door om jezelf te laten zien.
5: Ja, maar ik laat niet alles zien. Hè? Er zijn nog steeds dingen die ik voor mezelf hou. Ja, je hebt gezien hoe ik mijn panty verwissel.
4: Ja. Dat was prima. Nou, ik ben ik me doorgelopen. Maar waar <laughs> maar praat je nu over? Je hoeft niet te benoemen wat het exact is natuurlijk. Maar wat zijn nee. dan dingen die mensen van jou niet mogen zien dan? Waar gaat het dan om?
5: Nou, kijk bijvoorbeeld, als ik nu een, uh, stel ik zou nu een nieuwe liefde ontmoeten... dan hou ik dat gewoon een keertje voor mezelf. Ja, dat zeg je nu. Dat zeg ik nu. Ja, ja. afhankelijk van de afloop.
4: <laughs> ja, maar ja, die persoon die als een nieuwe liefde... Is er al een nieuwe liefde in je leven dan? Nee. Dat is eerlijk waar.
5: Nou ja, wat is een nieuwe liefde?
4: Nou, dat definieer je dat, maar er is dus wel iemand in je leven.
5: Nou, nee, ja, maar je, je bent aan het daten. Ja. Tenminste, ik dan. En hoe voelt dat? Ja, dat is wel uh, soms echt verschrikkelijk, maar soms ook wel leuk.
4: Ja? Ja. Er zit een leuk iemand tussen.
5: Er zit nou wel een leuk iemand tussen? Ja. Maar ja, je weet helemaal niet wanneer dat iets gaat worden. Dat is allemaal heel onduidelijk, vind ik in het hele dating gebeuren.
4: Hoezo? Dat is toch vrij duidelijk op een gegeven moment. Als je elkaar leuk vindt, zeg je dat tegen elkaar en dan zeg je het eens aan.
5: Nee, die dat is dus met, uh, met daten heb je dat moment, dat duurt heel lang voordat je dat hebt.
4: Maar is dat anders dan vroeger? Maak je hieruit op? Of?
5: Ik denk het wel. Ik denk dat vroeger veel duidelijker was van: joh, ik Vind je jou leuk, wil je, wil je met me gaan? Dan zijn en we nu zelf. Zit je in een soort. En nu, ja, maar. No ja, ja, ik denk dat, dat, dat veel mensen die aan het daten zijn, dat die heel lang in een soort van onduidelijk gebied zitten. Oké, okay, dus
4: die ene waar je net wat over had, dit? die best leuk is, die zit nu te luisteren en die is nog vrij onduidelijk naar jou toe. Dus die zou zouden duidelijk moeten worden. <laughs> dat is wat je zegt, toch?
5: Nee, ja, maar het is ook prima als dat nog niet zo is. Ik vind het ook prima. Je hoeft het ook allemaal niet zo meteen vanaf begin te benoemen, toch? Oké,
4: okay, maar zou je willen dat die ja. wat duidelijker zou zijn?
5: Nee, hoeft niet. Nee, nee. is duidelijk genoeg. Is duidelijk genoeg. Oké. Okay. Ja. Nou fijn. Dankjewel. Ja.
4: Gaan <laughs> we zo weer verder? <laughs> En uh, ja, uh, onze volgende gast die geeft netjes een hand en die gooit onmiddellijk mijn hele thee om. Dus het is hier één grote chaos. Oh, dat is laptop, natuurlijk heel Dat zeg je? Oh, laptop, oh, het is niet mijn laptop. Oh, okay. Maar het is wel de laptop die nu volledig uh, onder de thee zit. Maar dat maakt ook allemaal niet uit, jongens. Het komt allemaal wel weer goed. Ik hoop dat ik je naam goed ga uitspreken. Hap tamu. Haptamu. Haptamu. Ja.
11: Ja. ja. Jij schrok er zelf ook van, hè? Ja, sorry. Ja. Ik, ik moet wel zeggen, ik ben wel SC Heerenveen-fan Wilfred. Dus misschien ja, dat ik toch mijn onderbewustzijn dit van. een beetje ja. heeft uh, verhoorzaakt.
4: Die red, 30 ja. kilometer verderop,
11: die jij daar gelijk toeslaan. Ja, maar je hebt me. toch bij Cambuur gespeeld nog? Ja, en, ja nou ja. In, in, in de jeugd op de voetbalschool en een beetje met de D2 van Cambuur. Nou dan, uh, dan ja. had je toch Fries-Kambuur uh, moeten zijn, Een uh, fan moeten zijn? Nee, nee, ik ben toch echt uh, SC Heerenveen-fan. Uh, seizoenskaart al jarenlang. Dus uh, nee, maar de, so, zo was het niet bedoeld uh, Wilfred,
4: dat snap ik ook. Het is een beetje een <lacht> paar opinie. Hey, uh, voordat we gaan praten over je politieke carrière. Voordat je bent geboren in Ethiopië. Ja. En uh, in een café achtergelaten. Yes, ja. En dus de vondeling gelegd. En daarna naar een Fries gezin gegaan in Wommels. Ja. Waar je bent uh, opgegroeid.
11: Ja, nee. Ja, ik ben net als uh, Misha geadopteerd. Uh, ik ben inderdaad uh, de vondeling gelegd in een cafeetje in, uh, in Ethiopië. En ik heb het geluk gehad dat twee hele lieve Friese ouders mij opgevoed hebben op een Friese boerderij. En nou ja, alle kansen daar gekregen die ik ook maar kon krijgen. Dus ik heb, ik heb ontzettend veel geluk gehad. En tegelijkertijd zijn er ook minder leuke adoptieverhalen. Soms zit er ook veel meer verdriet in. En ik heb uh, gelukkig een verhaal... waar uh, vooral heel veel uh, kansen en blijdschappen. Wat doet het verhaal van Misha met jou als je hoort? Wat ze ervoor gedaan heeft om uiteindelijk haar ouders terug te vinden? Uh, nou, dat, dat, dat raakt mij wel. Ik ben zelf... Het is precies vier jaar geleden dat ik voor het eerst terug ben geweest... met mijn ouders en met mijn broertje ook naar Ethiopië toe. Echt als gezin zijn we toen teruggegaan. Uh, en ik dacht altijd... het maakt me allemaal niet zoveel uit. De ouders die ik nu heb... Dat, dat zijn mijn ouders. En daar ben ik heel blij mee. Maar ik merkte toen wel, toen ik daar was, dat dat het, dat het me toch wel heel veel deed om in het land van herkomst te zijn. En om te zien hoe het misschien was geweest als ik daar nog uh, had geleefd. Dus mm. nou ja, ik, ik, ik kan me er tot een uh, zekere hoogte, denk ik, heel erg in verplaatsen. Ja. Ja.
5: ja, waar we heel erg hetzelfde over denken, volgens mij. Wat ik ook hoorde in jouw maiden speech: van de definitie van ouders. Ouders zijn toch echt de mensen die er voor je zijn als je, als je struikelt. Uh, die staan te wachten als je zwemles hebt. Die er gewoon voor je zijn. En dat is veel meer natuurlijk dan DNA en bloed.
11: Nou ja, ja, ik was vroeger heel boos als mensen vroegen... ja, maar wie zijn de, je echte ouders dan? Oh, wat
5: een rotvraag, hè?
11: En, en, en zijn dat dan je biologische ouders? Nee, nee helemaal niet. Dat zijn gewoon mijn ouders ja. die zorgden ervoor dat ik lekker kon eten... dat ik naar de voetbaltraining kwam, dat ik op school terecht kwam. Dus dat, dat stoorde mij wel altijd, ja, ja. Maar die zoektocht die zij heeft uitgevoerd, die ga jij niet uitvoeren? Nou, op dit moment heb ik daar geen behoefte aan. Maar ik kan me best voorstellen, als ik ooit het geluk heb om zelf kinderen te krijgen... dat je er dan misschien ook weer anders over, over gaat denken. Maar die reis terug met, met ons gezin, toen waren mijn ouders 25 jaar getrouwd... leek, leek dat mijn broertje mij heel leuk om in Ethiopië een keer een kijkje te nemen. Ja, dat deed mij toen wel heel veel. Dus ik denk niet dat het de laatste keer is. Nee, het kan ook geweest. zijn dat op het moment dat je zelf kinderen krijgt. Ja, he, want precies, dat was ja. een beetje... Kijk, ja.
4: mijn dochter is me nu aan het bellen tijdens de uitzending. Terwijl oh. ze altijd weet al veertien jaar dit programma presenteert. Maar je is altijd toe in staat om gewoon ook tijdens tv-uitzendingen gewoon te bellen. En dan, dat ik ja, zeg, maar
5: jij zit altijd in een uitzending. Dus ik kan me ja, dat al voorstellen.
4: Nee, dat is wel waar. Maar bij jou was het zo dat toen je je zoontje van twee zag... Ja. En toen dacht je opeens, hij is twee. Ik kan nog helemaal niet de
5: vondering zijn gelegd. Dat was toch het gevoel? Ja, ja, toen wist ik van, er klopt iets niet met dat verhaal. Ja. En dat is heel gek. Dat je, ja, ik ben een journalist, je bent ook een journalist. Van je, je bent toch gewend om gewoon kritisch naar verhalen te gaan kijken. Maar als het blijkbaar om je eigen verhaal gaat... heb je een soort blinde vlek van, oh ja, zo'n verhaal. En toen ging ik daar pas over nadenken... toen ik mijn zoontje achter me aan zag lopen.
4: Ja, ja. want een kind van twee loopt gewoon achter zijn ja, ouders. Dat ligt aan. helemaal
5: niet in een mandje met een briefje op zijn kleding. Dat slaat nee. nergens op, ja.
4: Maar jij was echt een baby, hè? Van...
11: Ja, en, en tegelijkertijd, ja, misschien houd ik mezelf ook wel een te romantisch beeld voor. Dat we, ik weet natuurlijk nooit precies wat er gebeurd is. Ik weet alleen wel dat ik op dit moment, nou ja, mijn droomwerkelijkheid is: dat ik in de Tweede Kamer mag zitten. Dat ja. ik heel veel geluk heb gehad. En dat ik een hele prettige jeugd heb gehad. Ja. Maar, maar jij ja, was zelfs weet... een jaar jonger. Uh, ja. Jij bent uh, van. 98 en in, in de buurt van maart, april. Je hebt voor 16 april gekozen zelf. Ja, het, het, mijn, het, het was een beetje midden april en mijn vader heeft toen maar gewoon 16 april ervan gemaakt. <laughs> ik kwam in het weeshuis vier jaar geleden waar ik te vond, de terecht ben gekomen. Kwamen. En toen bleek dat ik waarschijnlijk toch wel drie, vier weken ouder ben. Dus dat ik ergens in maart geboren ben. Maar om dat nu weer om te zetten, dat vind ik ook een beetje gekkigheid. Dus ik, ik vier mijn verjaardag gewoon 16 april.
4: Ja.
10: Oké,
11: okay, en dan ben je dus nu 24. Ja. ja. 24. En...
10: Talentvol, hè? Leendert Beekman? Ja, zeker talentvol hm. Kamerlid. Voor de PVDA. Voor de Partij van de Arbeid. Ja. ja. Beschrijf hem even voor ons. Als... Nou, hoe zet zich op het moment in om lege bussen door Friesland te laten rijden. Dat is uh, wat die, uh, wat, waar hij waar voor gaat in de Tweede Kamer, toch?
11: Je lacht er zelf om, <laughs> Ja, Renes maakt er een beetje karikatuur van nu. Maar, maar uh, ik maak me wel druk om de leefbaarheid uh, in de provincies. Mm. Dat is in Friesland, in mijn eigen provincie is dat zo. Maar in heel, in heel veel provincies zie je toch dat de voorzieningen... dat daar een gigantische verschraling is. Hè? De supermarkten die steeds meer naar de grote steden gaan... en niet in die dorpen. Scholen die dichtgaan. En op dit moment... Ja, dit jaar gaat één van de drie buslijnen in de provincies gaat sluiten. Ja, dat doet nogal wat voor leefbaarheid in dorpen. Dus ik vind dat... Maar tegelijkertijd zegt Lene, ze, ze rijden anders leeg rond. Dat is ook niet echt heel erg... Uh... Nou ja, kijk, Er zijn natuurlijk buslijnen waar nou ja, heel weinig mensen in zitten. En ik zou niet willen zeggen dat in elke dorp... tien keer per dag de bus per uur moet rijden. Natuurlijk niet. Maar ik vind wel dat iedereen recht heeft op bereikbaarheid. En toegang tot voorzieningen.
10: Maar je maakt je ook heel erg druk heel... om het personeelstekort... In het, bij, bij het openbaar vervoer... Ja. Ja, en dan bussen laten rijden waar weinig mensen in zitten. Of zelfs lege bussen. Ja, dat gaat het personeelstekort natuurlijk ook niet oplossen.
11: Nou, Kijk, dat personeelstekort, dat, dat, dat is er omdat wij veel te weinig waardering hebben voor die onmisbare banen. Een buschauffeur is gemiddeld eind 50 en die kan maar maximaal iets meer dan 18 euro per uur verdienen. Ja, die zijn rekening gaat ook omhoog.
10: Maar ze hebben zich de afgelopen twee dagen geen goede dienst bewezen. Want er is weer gestaakt uh, in, uh, in het openbaar vervoer. De regio-lijnen uh, regio zijn gaan staken. Uh, terwijl het er een offer lag van 8% loonsverhoging. Dat is nogal wat.
11: Ja, zij, zij wilden ook voor het jaar daarna afspraken maken. En daar waren de werkgevers minder bereid. Maar je, je moet je wel voorstellen, buschauffeurs... die beginnen de ene dag 5 uur ochtends, de andere dag 1 uur... Eind 50, zei ik al, hebben we maar misschien twee keer per dag 17 minuten pauze. Als die bus te laat komt, wordt je pauze ook nog korter. Daar zit een gigantische werkdruk. Op dit moment valt één, van de één op de vijf buschauffeurs ziek uit. Nou, dat zegt wel wat. Normaal gesproken is de uitval 5% van werknemers. Dat is bijna 20%, dus daar gaat hij iets heel erg mis. Dus dat personeelstekort is een probleem, maar dat komt grotendeels door... Het gebrek aan waardering voor degenen die dat onmisbare werk doen. tegelijkertijd Dus je zegt een verhoging van de salarissen. Een sowieso. verhoging van de salarissen. Maar dan, dan is 8%
10: overmijder. niet genoeg. De meeste mensen die nu thuis zitten te luisteren of in de auto... die denken, ja, ik heb er dit jaar geen 8% bij gekregen.
11: Natuurlijk, nee, eh, op zich, een, een, een verhoging van 8% klinkt alsof het heel veel is. En dat is natuurlijk ook... Ik heb op, gehoord dat, dat, dat ze
10: naar nog... 20% toe.
11: Ja, maar als jij 10 jaar lang veel te weinig gewaardeerd bent... dat is natuurlijk ook... Abnormaal. Dus er moet er misschien ook wel een relatief veel hogere verhoging bij. En dan klinkt 8% heel veel. Maar de energierekening is ook meer dan 10% omhoog gegaan. En, en dan in dit, in, dit in dit weer, wie is de dupe? Nu de reiziger. De reiziger uh, ja, je, maar de je, moet je, je moet je voorstellen Lene, dat dit kabinet... afgelopen jaar 350 miljoen weer bezuinigd heeft op het OV. Ja, na corona. Na corona. Ja,
10: precies, die 500 miljoen. He. Ja. Uh, werd gegeven omdat er niemand meer met de, met de bus en met de trein ging. Een soort wachtgeld. En dat is afgeschaald. Dat is ook niet zo gek, toch?
11: Nou, kijk, we wisten op het moment dat als dit kabinet dit doet... dan wordt er gewoon bezuinigd op het openbaar vervoer. Moet er meer op rendement gereden worden. En hoe meer rendement er is of hoe meer er op rendement gestuurd wordt, weten we één ding. Dan is het personeel de schaak En is de reiziger de schaak. En dat vind ik echt een politieke keuze die het kabinet weer gemaakt heeft. Waar de werknemer onder leidt, maar ook die mensen in de provincie... die hebben toch ook gewoon recht op toegang tot het ziekenhuis... de school, naar je baan. Voor heel veel mensen betekent als ze geen bus rijdt... dat ze gewoon geen baan hebben zometeen meer. Ja, dat vind ik onacceptabel. En dat is van ziekenhuis in die gaat je dan ook bijvoorbeeld. Hè? Dat de mensen Tuurlijk. uit de provincie daar straks niet meer... en het de kinderziekenhuis kunnen voor, voor harte operaties. Dat, dat is echt, iedereen heeft recht op toegang tot voorziening als het ziekenhuis. En als het zo ver weg is, ja dat moeten we echt niet willen. Zet je nee.
5: zelf nog wel eens in de bus?
11: Uh, ik zit zelf veel in de trein. Dus ik, ik, uh, ik woon nog in Friesland. Dus ik ga s ochtends uh, met de auto naar je Wommels, Wommels nog steeds. Ja, nog steeds in Wommels. Geweldig. <laughs> ja, ja ik, uh, nou, ik, kan het, ik kan niet uit Friesland uh, gaan. Nee, nee, want uit, over de A7 kan je ook al niet rijden. Nee, dus je moet eigenlijk uh, wel... Uh, de... het, het, is, het is sowieso een beetje met de eerste <laughs> in Friesland. Maar nou ja, als we daar ook nog over moeten beginnen... Hoe laat vertrek je dan elke dag? Uh, een kwart voor zeven. Ja. Okay. Uh, valt enigszins mee. Ja. En hoe laat ben je thuis dan? uur of negen tien? Ja, ja. Dat is een hele lange dag hoor ja maar ze zeggen ik hard werk maar ik ben het is toch ja, veel harder kijk dit zijn de kamerdagen dus van dinsdag tot donderdag hmm. en uh, maandags en vrijdags heb ik alle ruimte om gewoon lekker in Friesland werkbezoeken te doen naar bedrijven naar scholen toe te gaan en dan heb ik zelf wat meer vrijheid over mijn agenda en zaterdag houd ik altijd vrij om te voetballen Z zodat ik nog lekker kan voetballen ja. ja we gaan zo even toe. hij is wel op dreef hè
5: ja zeker hij is goed
1: gemixd zit goed ja, in de materie
4: ja, hè probeer hem even de duimschroep aan te draaien maar niet gelukt ja, nou, zijn we helemaal niet begonnen maar we doen nog een, een stukje zo we gaan zo nu verder tot
0: Bridge Fund.
2: Make money smile. Zeg ZZPR, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafainl radio.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
2: Yes, Hier, nieuwsradio, the Friday morning. En zo, vandaag, ik ben aan het bekendmaken dat ik niet zal proberen te herkomen.
3: Het westen stapt een grens over. Inflation is way too high. Maar we moeten nog wel de, de laatste gesprekken voeren.
4: Yes, Met Hafteboe de hoogte tot politieke talent van de toekomst in deze uitzending. Amtamu, hè? Zo is het goed, hè? Ja. ja. Hey, ik ik vroeg yes. het even aan Misha nog, want ik wist het niet zeker meer. Hij ja.
5: wist het nog,
4: hè? Ja, ik wist het precies, ja. Ja. Heb jij er wel het heel veel moeite met namen? Heb jij dat ook? Of nee, helemaal niet? helemaal niet.
5: Nee? Wilfried? Nee. Ja. <laughs> nee wel ik weet beetje... altijd heel goed die namen, ja.
4: ja? Wat, wat vind je zelf, Mischa Blok, jouw grootste kwaliteit op de radio eigenlijk?
5: Dat ik me helemaal niks aantrek van uh, radioregels. Oké. Okay. En ja, waarom niet? Omdat uh, er al te veel radio wordt gemaakt uh, volgens het boekje. En dat maakt het heel erg saai en binnen de lijntjes. En voorspelbaar.
4: Wie vind je bijvoorbeeld heel erg saai dan?
5: Qua
10: radiomaker? Ja. Och, nee, dat ga
5: ik niet doen. Ik ga geen uh, collega's afvallen. Nee, daar ben ik echt te aardig voor.
10: Ik ben wel benieuwd, wat zijn dan die regels waar we ons aan nou, houden Nou, de allemaal? regels zijn
5: bijvoorbeeld dat als je een programma presenteert op Radio 1... Dat je, dan heb je van de leader, zeg maar, de vormgeving. Dan zeg je van nou, goeie, goedenavond of goeiemiddag. En dan zeg je wie je aan tafel hebt... En het evalueren doe je pas als de microfoon uit is. Nou, dat doe ik allemaal anders. Dus uh, bij mij hoor je eerst de stem van degene die ik als gast heb. Hmm. En pas daarna ga ik hem introduceren. En evalueren doe ik ook gewoon tijdens het gesprek. Dus nou. zeggen, want als
4: je van jezelf merkt dat het een slecht interview is... durf je het ook gewoon te zeggen, dit gaat niet zo lekker? Of ja. wat ik ben, ben ik slecht bezig?
5: Ja, dus. ja? En van, ja, ik weet gewoon echt nu niet meer wat ik aan jou moet vragen. Ligt het aan mij of ligt het aan jou? Het okay. is toch leuk om ook gewoon op tafel te leggen.
4: En hoe vind je jezelf vandaag?
5: Ik vind mezelf heel goed op dreef. Ja? Ja, maar dat komt omdat ik er gewoon... Ik heb er gewoon echt zin in. Ik heb een goede dag.
4: Oh, je hebt vaak slechte dagen, begrijp ik dan?
5: Ja, tuurlijk. Ja? Ja, jij toch ook?
4: Ik heb nooit slechte dagen. Jawel, je hebt ook slechte dagen. Nou, het grappige dagen. is over slechte dagen gesproken in dit vak... en dat geldt ook als politicus volgens mij, die mag je niet hebben. Want in principe is het zo dat je de luisteraar en de kijker... altijd het gevoel moet geven...
5: we hebben er zin in, ja, het is leuk, maar alleen ja, het, goed ja, dat precies. je er bent van. Ja, nou,
1: Hé hey, kerel,
4: ja. ja, ik heb er ook zin in. Nou, dat is gewoon heel belangrijk. Ja, maar van
5: binnen huil je dan.
4: Ja, maar dat mag niet uit, want dat mag dat niet. Dat is
5: vakmanschap, dat je dat kan.
4: Nou, dat is, de bedoeling is dat je professioneel precies, bent. Ja. Als je de kijker of de luisteraar lastig valt met jouw emoties... Dan werkt het vaak niet. Dus het is één grote truc. Haptamon.
11: Ik zal het onthouden. Onthoud dat ook voor jouw ja. vak. Weet je wel, als neem, je in die zaal staat
4: ja. en je denkt stel dat je klootzakken.
11: Alle ellende alleen
4: voor ja. thuis. Ik heb door. Ja. Ga je het gewoon lekker op een andere manier aanpakken. Zeg. Ja. Ik ben zo blij dat ik hier in deze kamer sta. Met al deze geweldige collega's, waarvan ik vind dat ze ongelooflijk veel capaciteit hebben. Ze zouden hun werk iets beter kunnen doen. Maar dat kunnen we allemaal. Dus zo dat is de instelling. Ja, ik vind het, je het
11: enthousiasme bijna Rutte aan. Ja. Ja.
4: Want dat is zijn kracht er ook. Ja. Hè? ook. Een beetje zeker. Wat is ja. verder de kracht nog voor Rutte?
11: Nou ja, ervaring. Uh, ik denk dat hij in het politieke debat handiger is dan wie dan ook. Ja. Uh, dus dat maar maakt het uh, dat echt? Uh, ja. Of is dat vakmanschap? Ja, nou we nou ja, over hebben. Dat bepaalt de kiezer uiteindelijk. Die uh, nou, nou, telt nou erin. Nou ja, terwijl, ja, veel mensen vinden het nog steeds uh, de ideale leider uh, van, van ons land. Maar heb je hem ooit echt gezien? Voel je hem wel eens? Nou, ik, ik, ik heb zelf nog nooit een. Uh, ja, ik heb nooit echt een direct debat met hem gehad. Uh, maar ik moet zeggen dat ik zelf af en toe wel eens denk. Ik weet, ik weet niet of ik het nog echt geloof. Maar er was dit jaar wel echt een moment dat hij, dat hij me wel raakte. En dat was toch wel met die excuses voor het slavernijverleden. Ja? Hoe hij dat deed. Ja, dat vond ik wel echt, echt heel mooi en heel knap. En toen dacht ik wel, wauw... Uh... Wat vond je er goed dan, dan? Nou, ik vond het mooier daaraan dat hij natuurlijk zelf heel lang heeft gezegd... ik vind niet dat we dit moeten doen, ik hoef niet de excuses te maken... voor, voor iets wat generaties voor mij gebeurd is. Maar dat hij zeg maar, zijn eigen worsteling op tafel legde, vind ik wel goed... omdat je ook andere mensen, die er misschien wat kritischer over zijn... daarmee er wel in meeneemt. En dat, aan, dat is dan ook wel weer een kracht... Dus dat vond ik mooi en de manier waarop hij het deed raakte mij ook echt.
10: Denk je trouwens, volgende week wordt er over gedebatteerd, over de excuses voor het slavernijverleden. Denk je dat die mensen die vonden dat het niet had moeten gebeuren, dat die er echt in mee heeft genomen? Nou ja, ik moet zeggen, als je bijvoorbeeld zag hoe erg het Sylvana
11: Simons ook raakte, ja, nou, maar e zij, zij wilde e dat die excuses er kwamen. Mensen die dat echt niet willen, zouden die nu overstag zijn? Uh, ja, er zijn altijd mensen die natuurlijk fundamenteel ermee oneens zijn. Dat kan ook. Uh, maar ik denk juist als je mensen meeneemt in je worsteling... dat dat, dat goed is. Uh, en, en dat leiders dat ook horen te doen. Uh, en dan kun je het er nog niet mee eens zijn. Maar als iemand die zelf een beetje kritisch was... een draai kan maken die op zich wel op een geloof, geloofwaardige manier gemaakt wordt... dat het ook belangrijk is. Dus nou ja, ik vond dat echt wel een compliment waard... en dat Rutte dat goed gedaan heeft. Vind je, je Rutte echt? Michel? Uh,
5: nou, sommige momenten. Nee, ja, ik vind dat best een lastige. Ik denk wel dat, zijn, uh, dat hij oprecht uh, een goede politicus wil zijn.
4: Zijn intrinsieke motivatie klopt, zeg maar. Ja, daar hij is geloof er ooit ik al aan in. begonnen, dat geloof ja. ik ook wel. Hij wilde natuurlijk ook uiteindelijk dat record pakken. Dat heeft hij nu
10: gepakt. Nou, dat heeft hij gepakt. En hij gelooft ja. ook, op het moment dat er iets misgaat. Uh, je hebt mensen die. Laten we het even niet over uh, functieouders van omzicht hebben, mm. maar mensen. Uh, die voor zichzelf goed kunnen praten wat er fout is gegaan. En dat heeft Rutte ook. En dan gelooft hij er volgens mij ook echt in. Dan denkt hij ook echt van, ja, zo, zo was het ook. En uh, dan gaat hij er vol achter staan. En vanaf dat moment is het de waarheid. Daardoor kan hij het ook zo goed verkopen. Ja, maar
4: goed, bij hebben is het intrinsiek. Uh, hoe zit het bij jou eigenlijk? Je zit in wommels, je voetbalt lekker. Uh, nou, het leven gaat goed. En
11: uh, waarom die politiek dan? Nou, ik, ik, nou, dat komt ook een beetje uit mijn persoonlijke verhaal vandaan... dat ik vind dat ik heel veel geluk heb gehad en dat ik daar ook dankbaar voor ben. En, en dat ik ook graag iets voor mijn Ethiopiën. adoptie, maar ja. ook gewoon de kansen die ik heb gekregen... in het onderwijs, mensen die me geholpen hebben. En dat ik ook wel iets terug wil doen. En ik wil graag iets terug doen voor nou ja, twee, uh, twee groepen eigenlijk. Voor jongeren, die het op dit moment best wel moeilijk hebben. Heel veel jongeren kunnen heel moeilijk aan een, aan een betaalbare woning komen. Moeilijk aan een vast contract. Dus die bestaan zekerheden, die staan onder druk. Nou, dat vind ik belangrijk. En die Kloofstad met de provincie. Ja, dat zijn ja, twee vind, dingen die jou het hart gaan. Ja, ja, als Frieskamer, dit vind ik ook wel, nou, dat, dat Friesland wel eens vaak vergeten wordt en Noord-Nederland. Ik ben Gay Frieske weer. Ja, je bent. Doe dit Lauwe. Dat ja, Lauwe, iets Fries. Frieske. Ja. Nee, maar dat vind, ik, dat vind ik beide wel heel belangrijk en dat is wel een intrinsieke motivatie. Maar nou, ik moet eerlijk zijn, ik vind politiek ook gewoon fantastisch. Als, als, ja, als ik die Kamer binnenloop. Ja, dan maakt maar, harde sprongetje maar, Abbe, dat maakt
4: een hartesprongetje. De politiek heeft er nog nooit zo slecht op gestaan. De bevolking is er zo klaar mee. heeft geen enkel affiniteit meer met de meeste politici... met het beleid wat gevoerd wordt. Ja. De toeslagenaffaire, de asielzoekersproblemen. Hoe, hoe kan je dat dan zo inspirerend vinden?
11: Omdat ik echt geloof dat het gros van de mensen die in de politiek zitten wel echt hun best doet om een verschil te maken... en een bijdrage te leveren naar samenleving. Ja, er gaan heel veel dingen fout. Ik zou ook willen dat er heel veel dingen anders gaan. Maar dat ik een van de 150 mensen mag zijn, op mijn leeftijd ook... Ja, die, daar, die daar zijn steentje aan bij mag dragen... en die hopelijk ook een beetje kan zorgen voor een kanteling in de toekomst... Ja, dat, dat vind ik bijzonder. Wat een record gevestigd, hè? Ja,
10: ja, van deze week het uh, de jongste Tweede Kamerlid... dat ooit betrokken was bij een grondswetwijziging. Ja, ja. Nou, artikel 1. Ja. Ja, wat jullie gedaan hebben is ervoor zorgen dat daarbij ook opgenomen is... dat uh, seksualiteit
11: en gehandicapten niet gediscrimineerd mogen ja, worden Ja, seks, seksuele gerichtheid uh, en een handicap... Uh, en een handicap wordt meegenomen in de discriminatiegronden van de, van de grondwet. Uh, en dan moet je twee keer door de Eerste Kamer en de Tweede Kamer heen... Uh -huh. voor de meerderheid... En dat is, dat is deze week voor de tweede keer gelukt. We hebben een wetvoorstel, inderdaad, met D66 en GroenLinks overgeschreven. Uh, dat heb ik op een gegeven moment overgenomen. Het is al 10, 12 jaar geleden is het, is het begonnen. Maar ja, ik, had, had ieder, ja, ik had het geluk dat ik de jongste ooit ben die, die ze bij, door beide kamers uiteindelijk nog heeft gekregen. Dus dus nog even, hebben, en de, de, de nachtburgerbeest aan de tafel gehad. En ook ja. nog het jongste kamer tot ja. een grondwetswijziging. Het is wel een dag vandaag, zeg
4: ja, ik.
10: mooie dag is het. Ja. Uh, ik heb nog een vraagje aan je ja, nou, Ik uh, liep gewoon jouw kamer binnen van de week. Oh, jee. En toen zat Wouter Kool mee. Zat ja, daar. Dat dat nieuwe, klopt, ja, ja, dat is zo. Ja, hij uh, uh, ja. is toch van de NS nu? Ja, ja, dat is de baas van de NS. Wat ja. zat hij daar te doen bij jou? Want hij, later kwam ik hem nog vaker tegen. Ja. Hij was een rondje aan het maken bij de woordvoerders die over het openbaar vervoer gaan. Ja. Wat hebben jullie besproken
11: dan? Het was niet heel spannend hoor, Dus Hij deed inderdaad... Maar de achterkamertjes was dit toch? Het was gewoon in mijn kamer en jij kon zo de deur open doen, Lener. dat was niet de bedoeling. Hij doopde
4: onder het bureau in. Ik dacht, door die deur gewoon open. Nu zag je zo wegduiken achter het bureau, maar te laat. Maar vertel.
11: Het is afgelopen jaar best wel een bende geweest bij de NS. En daar heb ik het met Wouter Koolmees over gehad... Hoe dat beter kan en tegelijkertijd hoe we er ook voor kunnen zorgen... dat openbaar vervoer nog voor veel meer mensen toegankelijk is. Want de mm. prijzen die gaan weer, uh, weer omhoog. Heel veel mensen met een handicap bijvoorbeeld... kunnen toch heel moeilijk in die trein komen. Nog meer op dit moment, omdat er ook minder reisassistentie is. Minder conducteurs die je net even kunnen helpen. Maar dit weten we toch? Nee, tuurlijk. Je gaat
10: er niet geen dingen bespreken de, de, waarvan we allemaal weten dat het zo is? Je bespreekt toch wel iets anders op het moment dat Kijk, je bij elkaar zit? Kijk, gaat nu
11: aanpakken. We zitten erbij, We zitten erbij. Nu, ja, ja, ik pak kopkorn. Ja, dat ja. ja. ja het even. Je zit uit je nek ja, je zit uit je nek te lullen. Ik nek te. Nou, kijk, ik, ik maak me heel erg zorgen ook over de, over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, omdat natuurlijk steeds meer treinen te laat komen, personeelstekorten en ik heb ook wel tegen Koolmees gezegd dat ik vind dat de NS dat het afgelopen jaar niet goed genoeg gedaan heeft en dat ik dat ook vind dat met de vuist
10: op tafel dan zeg je ja, jullie krijgen elke keer krijgen jullie die concessie, hè? je mag die treinen laten rijden. Dat moet maar
11: afgelopen zijn als je de boel niet op orde krijgt. Nee, want wat ik ook gezegd is, heb is van dat ik vind ja. dat uh, het... Dit rechtse kabinet veel te weinig investeert in het openbaar vervoer. En dat we heel veel van de NS kunnen vragen, maar dat er ook bij hoort dat we genoeg geld uitgeven aan het openbaar vervoer. En dat gebeurt ook nog niet genoeg. En er wordt ook te veel nog op rendement gestuurd. En dat komt ook door rechtsverkeuzes van dit kabinet. Dus ik heb ook wat over de NS gezegd wat beter kan. Maar we waren het ook eens over het feit dat, het, uh, dat dit kabinet niet genoeg investeert in het openbaar vervoer. En ook niet in NS. Wat toch wel een beetje onze blauw gele trots. Maar is hij trillend het, het pand verlaten? Nee, 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 ik, nee. Je moet... hebt hem nog even het behang afgelegd. Nee, we hebben een heel goed gesprek gehad. En ik, ik vind Wouter Koolmees ook een hele kundige man. Ik vind het alleen nog wel een bende op dit moment. Ja. Dus dat moet wel anders.
4: Maar als je niet kundig was geweest, had je dat hier ook gezegd? <lacht> Waarschijnlijk niet. <hè? lacht> nee. Gelukkig hoef ik dat ook niet te zeggen, want dat is het geval.
10: Nee, nee, maar goed, zo werkt het vaak. Met andere ja, maar dan mensen andere Want hij zit er pas een paar maanden. Ja. Dus ja, om nieuw te zeggen dat het een kundige man is en dat het wel goed komt, dat is ook wel wat vroeg dan. Ja,
11: maar ik ben niet iemand die in oppositie zit en die alleen maar zegt wat er allemaal verkeerd gaat. Ik denk ook graag mee. En, en nou ja, ik hoop dat het op korte termijn beter wordt. En je zegt op
10: maandag en vrijdag doe je altijd werkbezoeken. mee zelf ging als conducteur ging hij aan de slag, of als machinist. Zit hij jou ook een baan aangeboden? We gaan je opleiden en kom op op maandag en op vrijdag. Het ik, ik heb toevallig voor het Mossen.
11: kerstreces ook nog geoefend als machinist bij de NS om even te ervaren ja? hoe het was. Okay. En ik moet zeggen, ik kan beter Kamerlid blijven, want daar bakte ik helemaal niks van. Dus dat, de, is, dat, dat laat ik liever aan de, wat is, de wat is, wat is je geslaagd, tot slot, een hapte
4: hebt Jonger heb je, de provincie vind je heel erg belangrijk. Wanneer kun je zeggen over pakken bij tien jaar, het is goed geweest wat ik heb gedaan. Wanneer is het geslaagd dan?
11: Nou, laat ik het zo zeggen, sinds ik opgegroeid ben, ken ik geen andere premier als Mark Rutte. Onze mm. generatie kent eigenlijk alleen maar Rechtse premiers. Ja. De Balken en <laughs> Ik zou het heel mooi vinden als ik samen met een heel veel andere... nieuwe, jonge, progressieve mensen ervoor zorg dat die politiek weer wat linkser wordt. En dat er meer linkse aansprekende politici zijn die ja. de boel een, een beetje op kunnen schudden. Worden. Nou, ik, ik hoef niet premier te worden. Want, maar ik waarom zou het wel...
4: niet? Ja, waarom niet? Ja.
11: Nou, ik weet niet of dat leuk hoop. is.
4: De nieuwe premier van Nederland. Ja, dat
10: is wel een mooi advies hoor. Ja. Ja. Goeie naam. Nou... Ik je
1: zal
5: erover nadenken. Je, je, je denkt erover na, je zegt ja. geen nee. Daar ja. heb je al lang, al over, nagedacht. Je al lang
11: ja.
10: over nagedacht. Ja. Ik zeggen.
11: <laughs> Tuurlijk heb je erover nagedacht. Je droomt toch? Ja, maar het is niet mijn droom om premier te worden. Ik denk dat het niet je
10: al gezond is. Je, je hebt je baan als presentator opgegeven ja, om klokken, op raadslid toch? te, te worden. Spoorloos? Nee, wat was het ook al? Ja,
4: Klokhuis. Ja. 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 Spoorloos is weer met adoptie.
10: Je geeft zo'n mooie carrière op om raadslid te worden nu in de Kamer. Dan moet de lat
11: hoog <laughs> liggen op zo'n jonge ja leeftijd. Nou, ik zou wel uh, commissaris van de Koning in Friesland uh, willen worden. Dat kan nadat je premier bent geweest, dat weet ja, je. Hè? Ja, dat kan altijd. Is ook
4: altijd... Ja, maar goed. Ja. Succes ermee, je Dankjewel. Hm. En leuk dat je er was. Dat gaat ook voor jou leven. Dat was leuk weer, hè? Ja, je ging het het wel te keer he. vandaag, het nieuwe jaar. Daar hou je van, toch? Ja, ja, dat vind ja. ik wel ja. leuk ja. Maar
5: Zou je kamer binnenlopen, joh?
4: Ja, moet je niet vaak doen, hè? Denk erom. Tot later. tot januari. Um, ja, het programma gaat natuurlijk altijd een beetje alle kanten op. Uh, jij maakt nu een programma van een uur. Dat doe je met één iemand dan, hè, Misha? Eén iemand, ja. ja.
5: En uh, geen enkele vraag op papier. Heb jij vragen op papier? Nee, nou, Ik
4: krijg altijd een draaiboek, maar ja, dat ja. is meer... Uh, hè, voor ja. de vorm. Net als op tv. Maar belangrijker is... Uh, wat is jouw streven elke keer als je zo'n interview ingaat?
5: Um, ik vind het allermooiste als ik iets te weten kom over die persoon wat ik nog niet wist. En als ik die persoon een beetje uit balans kan halen. En het allermooiste is als na afloop diegene zegt... Van, nou, ik heb eigenlijk meer verteld dan ik uh, had willen vertellen. En ik ben tot een soort van inzicht gekomen. Want dat betekent dat het echt een gesprek is geweest.
4: Ja. En dat komt vaak genoeg voor?
5: Ja, eigenlijk wel uh, iedere keer.
4: Dat mensen tot inzichten komen?
5: Ja, dat we samen wel tot een inzicht komen. Oké, okay, wat mooi. Ja.
4: Je zegt, ik heb een slechte dagen. Hoe slecht zijn jouw dagen als ze slecht zijn dan?
5: Nou, als ik een slechte dag heb, dan... Uh, dan ja, dat zou je misschien ook wel herkennen. Van, dan, dan lukt het je niet helemaal om los te komen of zo. Is dat een beetje een goede beschrijving? Ja,
4: dat, dat zou ik nog wel herkennen. Maar het is niet dat je heel zwaar in zak en as kan zitten... depressief kan zijn, uh, dingen even niet aan kan. Nee, 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 nee. Dat ken je niet. Dat nee, gewoon. nee, nee, nee. Kun je er iets voor voorstellen bij mensen die dat kunnen voelen?
5: Dat ze depressief zijn? Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat, dat je geen oplossing of uitweg of lichtpunt ziet.
4: Want dat was bij het geval, ja Jaap Stalenburg. Goed dat je er bent. Ja, hoi.
12: Er was geen uitweg meer. Nee, dit was, dit was, een, ja, dit was bijna een soort van onvermijdelijkheid. Ik heb, uh, ja, ook uit Friesland trouwens, nieuwe wedstrijd. Nieuwe ja, ja, De Vanmiddag ja. was er bijvoorbeeld een, uh, was er een uh, rouwbijeenkomst. Daar was zijn familie niet bij. En daar zouden zelfs Italiaanse wielrenners naartoe gekomen zijn. Maar die zijn toch maar niet gegaan. Omdat hij werd in alle beslotenheid uh, werd hij vanmiddag begraven.
4: Ja, het beest werd hij genoemd omdat hij zo tekeer kon gaan in het peloton. Onvoorstelbaar. Ja, fantastische wielrenner.
12: Ja, maar ook gewoon een fantastisch mens. En dat, die combinatie is niet vanzelfsprekend. Nee, maar goed, kijk, hij heeft. Lauw zeggen, zijn laatste jaren waren buitengewoon traag. Hij had, uh, had eigenlijk een jaar of drie geleden het geluk weer gevonden... bij een, uh, al dat lang vier jaar geleden, bij een Australische rondemis. Ja. En niet alle vooroordelen, maar het was echt een vrouw... Die, die voor hem van toegevoegde waarde was. Ze openden samen een hotel in Spanje. En, uh, aanvankelijk ging het heel goed. Ja, en toen, uh, ja, toen is dat... Kwam de demonen te weer terug? Kwam te gaan, ja, of dan demonen... Ja, de demonen kwamen terug. Ja. En het is, het is gewoon heel tragisch. Uh, maar ik heb vanochtend uh, stond een heel leuk interview in Leo de Courant... met Italiaanse vrienden van hem. Oud Nibali, amkende bekende oude renner, Casparotto... Ja. die gewoon heel erg aangaven dat dat in de, in de sport, maar vooral in het wielrennen... dat dit soort gevallen gewoon heel veel voorkomen. Kijk, Marco Pantani was natuurlijk destijds het meest beroemde voorbeeld. Maar we hebben de voorbeelden in Nederland ook. Noemen we nog eens een paar. Nou, ah, ik moet zeggen, Thomas Dekker is ook openhartig geweest over zijn depressiviteit. Ja, absoluut, ja. En er zijn gevallen. Maar bekend. daar is het nog weer
4: ten goede gekeerd. Ten goede
12: gekeerd. Maar bij hem was het, het is een alles of niks, jongen, echt. En het moment dat hij, hij zat in allerlei WhatsApp-groepen nog het laatste jaar. Met bekende oud-renners, met Theo Bos bijvoorbeeld. En vanaf september heeft hij ook geen contact meer gehad met zijn, met zijn oude vrienden. Hij heeft vanaf september geen contact meer gehad met, zijn, met Thomas Seidsman. De journalistische biografie geschreven heeft, hij heeft de wereld gemeden en zich teruggetrokken in een kamertje in Noord-Holland. Ja, ik vind dit zo'n ongelofelijke trieste dood. Hm.
4: Ja, want uh, hij heeft altijd veel depressies gekend. Uh, hij compenseerde het vaak ook. Hij was trouwens in straat te maken, hè, voor de mensen die dat niet weten. Hij was
12: straat te maken, ja. En, maar hij bleek ook heel hard te kunnen fietsen. En werd nog... ik, gewoon, uh, ja, ik ga op de fietsen, ik zit met mijn broer die wielrennt. ik doe maar een keer mee en ik win meteen, ja. Het is, het is een jongensboek. Zijn, 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 het, althans zijn sportieve toen, carrière is was hij
4: eigenlijk al gekweld, hè? Op, op, in, die, in die periode toch al? Want...
12: Ja, hij, was, kijk, hij kwam in de, de rij. Toen was het een jongen die over de 100 kilo woog. En in het weekend zich volgooide met, met pillen en met drank. En op van die, van die muziek die, waar je net te gek van wordt... stond de hossen daar in mm. Friesland Maar uiteindelijk heeft hij wel... is toen in een jaar tijd is hij 40, 50 kilo afgevallen. En een jaar later won hij gewoon grote wielerwedstrijden. Dus hij verdient wel heel veel respect. Ja, het is een heel bijzonder mens, echt. Ik ben in Monaco... Voor je spreekt ook een... nog steeds in tegenwoordige tijd, het is ja, bijzonder. Hij, ik vind dit... Ja. Het, ik kan, het, voor mij is dit nog zo ongelooflijk. Ik heb voor uh, een serie van KPN heb ik een aantal jaren geleden een documentaire over hem gemaakt. Toen zijn we samen met Wilson Bolderwijn, die ken je ook, zijn ja. we eens filmen in, in Monaco. Ja, en ja, dat was zo'n gekwelde, ongelukkige jongen daar. En, maar we hebben toch een hele leuke dag met hem gehad. En ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat het hier niet meer is. Want ook gewoon, Friesland is vrij klein. Hij woonde, ik woon in Heerenveen. Hij woonde heel lang een dorp verder. En af en toe zat hij gewoon bijna het dorp op het terras. En dan zat je daar een uur met hem. Het is echt, dit is, dit is een van de meest tragische verhalen uit de sport... die ik ooit gehoord heb. En ik heb heel wat gehoord. Maar ja. toen
5: je dan hoorde dat hij was overleden... was dan jouw eerste gedachte van... ja, dat had ik zien aankomen...
12: Ja, het is heel moeilijk, want kijk, want Twitter is wat dat betreft niet het meest uh, zeggen, sociale medium. Het is heet sociale media, maar ja. het is eigenlijk heel asociaal. Dus er werd volop gespeculeerd en ik heb me naar buiten gehouden. Ik vond dat uh, zijn biograaf Thomas Seidsma een hele keurige omschrijving gegeven had. En dat daar verder allerlei andere mensen nog dingen van vonden. Ja, dat boeit mij niet zo heel erg. Nee, maar ook... Bijvoorbeeld Thijs Zonneveld schreef van de week, het was onvermijdelijk. Het was... Ja, maar ik ben, maar Thijs had daar een hele goede analyse over geschreven. Over, zeg maar, want het gaat om wielrenners van een bepaalde generatie, jongens van nu rond de veertig zijn. Daar zitten behoorlijk wat renners die, die psychisch en, 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 of uit de bocht glijden. Michael Boogert heeft natuurlijk ook in, uh, heel veel ja. vervelende dingen meegemaakt. Maar er is ook een
4: kritiek op de sport zelf dat er zo weinig begeleiding is. Waarom is daar zo weinig begeleiding? Ja, dus,
12: uh, kijk, primair gaat het in sport om winnen en geld verdienen. En ja, je maar niet ziet... alleen in de sport vaker. Nou, ik denk wel, wat ik nu wel merk... Nee, klopt. Mm. Wat ik nu wel merk, als je kijkt naar teams als Jumbo-Visma... afgelopen week ben ik bij de ploeg van Van der Poel geweest... dat daar nu wel veel meer aandacht voor is. Je merkt dat, uh, dat, in de... dat er veel meer naar renners gekeken wordt. Dat er ook veel meer, uh, veel meer begeleiding is. Maar kijk, Liebe kwam in een ploeg als Astana... waar iedereen Italiaans sprak. Maar Liebe sprak honderd woorden Engels. Mm. En zoek het maar uit. Mm. Ja.
4: En ja. toch reed hij nog goed daar.
12: En daar reed hij heel goed. Ik denk dat, uh, dat we best mogen zeggen dat, uh, dat Nibali dankzij hem de tour gewonnen heeft. Ik bedoel, iedereen herinnert zich nog die etappe die Lars Boom won. Oh, maar niet iedereen, de... maar heel veel mensen. Ja, heel heel mensen. Zeker, ja. Ja. Ja, jij, jij toch ook?
4: Nou, deze nog wel. Inderdaad.
12: Nou, deze, maar goed. Uh, hij, heeft als een, uh, hij reed als een frontsoldaat uh, de hele tour naast Nibali. En wie aan Nibali kwam, kwam aan hem. En ja, als je dan ziet wat vandaag, hoe die Italiaanse jongens over hem spreken... En, ja, dat, is de, dat, dat maakt je gewoon heel emotioneel. En dan zie je dat er ook hele mooie dingen in de sport zijn.
4: Ja, ik las dus Twitter. En wat je zegt over het algemeen staan hele nare dingen op. Maar uh, iemand zei, want uh, uiteindelijk heeft hij de strijd toch verloren. Het zei iemand, hij heeft niet verloren. Het is geen wedstrijd, hè, als je depressief bent of als je...
12: Nee, maar goed, dat is, dat is de eeuwige discussie. Ik denk dat het... Dat zit in de gevoelswaarding. Ik denk dat het, voor mensen, dat het voor heel veel mensen wel... Wel dat het gevoel van veel mensen geweest is.
4: Wat is jouw gevoel erbij dan?
12: Nou, mijn gevoel is dat, uh, dit was, dat uh, ik sluit maar bij Zonneveld aan... dat dit een onvermijdelijke dood was. Ik bedoel, hij was, ja, hij, was uh, hij was, gewoon weg. Ja, ja. Echt van de mensen. Een kamertje, heel triest op een kamertje in Noord-Holland. Nou, goed, daar schijnt hij dan wel weer aardige mensen nog ontmoet te hebben. Maar voor zijn vrienden was hij onbereikbaar. Zijn echte vrienden dan, Het was op, he? zeg maar. Ja, het was op. Ja. Ja. En dat is het allerergste nog. Het ergste is dat we dat gewoon met z'n allen in de sportwereld, in de wereld om het wielrennen heen, dit niet hebben kunnen voorkomen. Als je bijvoorbeeld iemand als Theo Bos, een baanwielrenner, die op zich een hele andere discipline beoefende dan, uh, dan Leeuwen. ziet wat die nog gedaan heeft voor uh, de laatste jaren om liewe mentaal sterk te houden. En we dachten dat met dat hotel in Spanje dat het allemaal weer goed ging met hem. Maar uh, ja, niet toch weer niet. Ja,
4: een zwaar einde voor jou in dit programma. Alweer wel, we een half uurtje gelukkig. Ja. Ik wil me toch een beetje luchtiger. Uit ja, gaan. Nee, dit is zwaar. Volgende keer gaan we weer over andere dingen praten. Maar ik vond het als een wel belangrijk om ja, nee, dit, dit, te staan. hij
12: verdient het ook gewoon. Bij ja. Kijk, ik, heb, ik, vind, ik ben al heel voorzichtig met dit uitnodiging om over dit onderwerp te praten. Maar ja. liever heb ik een uitzondering gemaakt, want hij verdient het. En wat mij betreft, dat ik in de tegenwoordige tijd spreek nu, mm. is in feite wel, wel ja, zoals ik het nu nog steeds voel. Ja, hij is voor, nog voor ja. jou. Hij is voor mij nog.
4: Okay. Dankjewel, Jaap. Succes.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan? Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme Fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar? Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund,
2: make money smile. Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafeij heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incify.nl/slash radio
1: de Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Oh, Mr.
1: Prime Minister, it's great to see you again. De
3: Amerikanen willen dus de export van die chipmachines naar China verder beperken. Nederland wil dat niet. Het zal rustig blijven vandaag, hè?
4: Ik heb geen idee, maar er is wel staking, had ik begrepen. Heel set genoeg. We zitten inmiddels in de absolute slotfase van deze uitzending van de Friday Move 20 januari. Laatste half uur alweer. Wat gaat die tijd snel, zeg? En dat, dat krijg je natuurlijk ook als de gezellige uitzending is... met Misha Blokkenvold. Misha, hou je het nog een beetje vol?
5: Oh, ik zit nog echt vol energie. Ja? Ja, vrijdagmiddag is een goed uh, tijdstip voor mij. Zijn er
4: hoor. nog verhalen die je absoluut kwijt wilt... die je nog niet verteld hebt? <laughs>
5: Nou, heb ik genoeg verteld over adoptie en over hoe ik daar politiek gezien in sta? Dat lijkt mij wel,
4: ja. Ja, toch? Dus daar hoef ik er... daar niet meer over te hebben. Dan gaan we gelijk naar Kees Verhoeven toe. En de eerste vraag aan jou, Kees. Ben je geadopteerd? Nee. <laughs> nee? Nee. Niet. Nee. Nou, okay. ja, niet dat ik weet, moet je dan
9: geloof ik altijd zeggen. Maar nee, ik ben niet geadopteerd. Als je
5: okay. het willen zijn.
9: Ja, Dat kan ik niet beoordelen, denk ik. Uh, want ik ben uh, volgens mij dus niet geadopteerd. Dus ik heb daar, ja, ik heb daar geen uh, Maar alles wat mee. je hebt
4: gehoord van Misha, heb je er niet een bepaalde beleving bij?
9: Ik heb niet gelijk aan mezelf gedacht, om het zo maar te zeggen. Ik vond het verhaal van, uh, van Misha echt heel mooi om te horen. En ik ben ook benieuwd naar het boek. Maar uh, om nou gelijk te zeggen: goh, uh, ben ik zelf
4: geadopteerd of had ik zelf geadopteerd willen zijn? Nee, dat was niet uh, de eerste gedachte die in me opkwam. Jij kwam zojuist binnen. Toen ging je mij een heel klein beetje belachelijk maken, Kees. Want wij kennen elkaar goed. Je bent door de jaren geen <laughs> vaak hier geweest. En je zag al die boeken liggen op tafel bij mij. En toen zei je: Ben je een boekenclub begonnen. Ja, ik dacht gelijk, Wilfred's Boekenclub.
9: Dat is ja. gewoon een heel. Ik, denk, ik zie daar trouwens ook al kansen voor jou. Want je bent natuurlijk zo langzamerhand ook wat meer belezen geworden. Je hebt je niveau een beetje aangepast de afgelopen jaren. Hoe ja, vind je dat? Ja, Ik ben natuurlijk vaak genoeg bij jou geweest. En je tom... is altijd: oh, dan ga je naar de Friday Move. En tegenwoordig is het nou mag je bij de Friday Move komen. O, is, dus is dat zo? Zeker. En ik doe dat verhaal. Dat is ja, ja. leuk om door te rekenen. Dat is leuk voor nu <laughs> om even te vertellen. Maar je bedoelt dat ik mijn, mijn...
4: MAVO-niveau heb opgekrikt naar een hoger niveau, zeg maar. Nou ja, dat is ook een van de onderwerpen in de uitzending. Je verbindt het ook allemaal zo mooi aan elkaar.
1: Ja. Dus ja, alleen maar voor jou.
4: Maar voor klanten daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Maar we gaan het eerst over jouw boek hebben, maar ook over het verhaal wat erachter zit. De Democratie crasht. Hoe ben jij met digitalisering? Ben je een beetje handig of niet?
5: Mitha? Ja, ik ben heel handig. Ja, ja ik uh, ben heel erg van de socials, hè? Dus oh. ik gebruik heel veel uh, mijn socials voor je eigen marketingapparaat.
4: Uh, oh, Dat zou ik ook eens moeten doen. Nee, dus ik kijk verschrikkelijk
9: al. Maar welke socials uh, zit je vooral op dan?
5: Uh, Twitter en Instagram. Oké. Okay, ja. ja, en LinkedIn ook wel.
4: Oké. Okay. En is dat goed, slecht? Zeg jij er maar wat van? Uh, ja, dat uh, moet
9: iedereen voor zichzelf uh, weten. Ik denk dat het heel goed is om het op verschillende kanalen te doen die bij je passen. En uh, ik, ik ben ooit een fervent Twitteraar geweest. De laatste tijd wat minder. Ik zit nu ook veel op LinkedIn, inderdaad. Omdat ik daar gewoon. Uh, ik heb nu ook een eigen bedrijf. Dus dan zit je
4: wat meer ja, op die. Bureau hoek. Digitale Zaken in Amersfoort. In Amersfoort. In Amersfoort. In het is belangrijk ja. om te vermelden. Voormalig Kamerlid natuurlijk voor D66. Ja. Ja. Veel strijd gevoerd. Zeker ook als het gaat om digitalisering ja. en inbreuk. Wat dat digitalisering met zich meebrengt. Toch? Ja, zeker. Dat was periode. een van mijn
9: uh, stokpaartjes. Kijk, ik, ik, ik begon natuurlijk in de Tweede Kamer met economie en MKB. Want daar, daar kwam ik vandaan. Hè. Ja. Ik, ik aan MKB Amsterdam heel lang gewerkt. Maar de laatste jaren van mijn Kamerlidmaatschap... heb ik me eigenlijk volledig gestort op uh, digitalisering. En wat digitalisering dan met onze samenleving doet. En wat de politiek daar dan aan zou moeten doen. Ja. Je,
4: maar je werd een roeper in de woestijn, had ik het idee.
9: Um, ik was een roepende in de woestijn. Maar er kwamen langzamerhand steeds meer mensen... die ook wel bij mij kwamen staan in die woestijn. En langzaam zijn we naar een soort van uh, ja, oase gewandeld. Om daar het onderwerp wat serieus op de agenda te krijgen. Zo. Maar uh, is het een
4: kleine oase? Of is het wel iets van een, nee, van een punt waarvan je denkt... Kleine denk, oase nog wel. Echt klein, hè? Ja. Is...
9: Kijk, weet je, ik heb er zelf aan getrokken uh, en geprobeerd. En samen met bijvoorbeeld Katelijne Buitenweg... en Chris van Dam en Jan Middendorp. Andere Kamerleden van andere partijen. Dus het was niet alleen maar D66 of Kees Voever, Dat was echt breder. Maar er wordt nog steeds veel te weinig aandacht besteed in de Tweede Kamer uh, uh, aan, aan digitale vraagstukken. Maar zo onbegrijpelijk
4: als je jouw verhaal, jouw boek... en ook jouw interviews van de laatste weken leest... Politieke onmacht in het digitale tijdperk. Je zegt, het zijn niet alleen die techreuzen... waar wij als burger mee te maken krijgen, die allerlei vormen van inbreuk op ons plegen. Het is de overheid zelf ook. En niet een klein beetje ook, zeg.
9: Nou, inderdaad. Je hebt heel erg de neiging te denken van, nou, China, Rusland, Facebook, Google, ja. dat zijn de grote gevaren. Die komen van buitenaf. En als we daar een beetje ons tegen verweer, dan komt het goed. Maar ik heb inderdaad geconstateerd dat er ook van binnenuit wat misgaat. Uh, bijvoorbeeld omdat heel veel uh, overheden, uh, ministeries, die willen heel graag de burger beschermen. Tegen aanslagen, tegen fraude, tegen het coronavirus. Maar ze slaan door, daarop. Kees. Ze slaan door. En daar gaan ze heel veel data verzamelen. Je haalt met de woorden uit de mond, uh, ja. Wilfred. Maar dat is jou Interviewkracht natuurlijk. Ja, nee, maar dan dan gaan ze, dat dan gaan ze data verzamelen, digitale technologie inzetten en dan gaan ze burgerrechten schenden. Ja. Maar
5: is het beschermen of is het controleren?
9: Nou, het is controleren Juist. om te kunnen beschermen. Dat is precies nou het probleem. Dus ze hebben in mijn ogen nog een goede intentie. Ze willen de, de, de samenleving beschermen tegen ja. een aanslag of tegen iets ergs. Fraude, al dat soort zaken. Maar dan gaan ja. ze dus individuele burgers controleren. Dan duiken ze onder de huid van die burgers. En dan gaan ze dus die burgers ook verdacht maken of onterechte conclusies over ze trekken, of zelfs inderdaad, in problemen brengen. Zoals dus natuurlijk een aantal keer gebeurd. is
4: afgelopen. Ja. En, en, en dat is ook in zekere mate onrechtmatig, toch? Op dat, Zeker, op die manier. dat gaat tegen... nou de... camera's ophangt bij een jumbo... of te veel informatie van iemand verzamelt, Ja, toch?
9: dat gaat tegen uh, een aantal grondrechten in... en ook tegen bijvoorbeeld een wet als de privacywet AVG. En daar zou de overheid zich als eerste aan moeten houden. En het is eigenlijk vaak de overheid die zich er als eerste er juist niet aan houdt. En dat vind ik ook een... Ja, dat vind ik waarom de democratie craast. Want dan ga je eigenlijk als overheid tegen de wet in. En dat is natuurlijk foute boel. Ja, en wat
4: gaan we eraan doen, Kees? We, met z'n allen.
9: Nou ja, ik heb, ik heb eigenlijk een soort, soort van verbetervoorstellen gedaan. En die gaan eigenlijk over het feit dat aan de ene kant... de overheid veel meer tegenspraak zou moeten krijgen. Dus toezichthouders, maar ook Kamerleden... Eh, adviseurs, eh, zoals de Raad van State... de, de ombudsman, daar moet veel beter naar geluisterd worden. Mm -hmm. Maar ook media. Dus iedereen die kritiek levert op de overheid en zegt... doe dit nou niet, die zou eigenlijk veel beter gehoord moeten worden. Want je ziet eigenlijk dat het kabinet nu zoiets heeft van... we moeten snel door, dus we duwen deze wetten doorheen... want we moeten die bevoegdheden geven aan de veiligheidsdienst... aan de politie, aan wie dan ook. Maar Kamerleden zelf moeten ook op een andere manier gaan werken. Want dat is ook een ander deel uit mijn boek. Door digitale technologie gaat de Tweede Kamer zelf ook als een soort snelkookpan functioneren... waardoor ze geen wetten meer lezen, maar alleen maar bezig zijn met... kijk, mij is in beeld komen, ik zit op Twitter, ik mm. heb een fitty met die... ik heb een grote uitspraak gedaan daar, ik was als eerste uh, uh, op het nieuws uh, om te reageren. Waardoor alle Kamerleden ook als een soort van ja, druktemakers... een beetje opgevokte druktemakers functioneren, heb ik zelf ook gedaan. Hè? Dus ja, is niet zo, zo ken ik jou denk... nog uit die tijd. Ja, ja dat was inderdaad... Ja, ik was de Opgevokte uh, maken. Ja, zo inderdaad, zag je hier ook vaak. Ja, ja, zeker. En dus de Kamerleden moeten ook weer wat saaier worden en zich juist in die wetgeving gaan verdiepen.
4: Bijvoorbeeld bij de wetgegevensverwerking. Ja, Er zit een bijlage bij, die schijnt verschrikkelijk ingewikkeld te zijn. Ja, onleesbaar en de, eigenlijk. En de meeste Kamerleden hebben nooit de moeite genomen om te kijken wat daarin staat.
9: Nee, en dat is ook aan de ene kant dus ook wel begrijpelijk. Dat was een wet die werd in corona behandeld, vlak voor de verkiezingen. Dus in een paar uur in een achterkamertje in Den Haag ja. even snel die wetten doorheen. En dan ook nog een enorm dik pak papier met ook allemaal onleesbare zinnen. Dus hele vage, abstracte taal. Terwijl als je uiteindelijk weet wat er in de praktijk gebeurt op basis van die vage taal. Dan is het gewoon burgers echt van dichtbij gaan controleren. Allerlei bestanden combineren waardoor je iemand eigenlijk in een soort verdachte bankje zet. Nou, daar was ik dus tegen. Alleen een groot deel van de Kamer... Uh, die stemde eigenlijk gewoon schouderophalend... bijna
4: onoplettend voor die wet. En die wet is gewoon aangenomen. Omdat niemand het begreep. Maar het was op de dag ook nog dat het rapport uitkwam... ongekend onrecht. Het verhaal van de toeslagenaffaire. Ja, verschrikkelijk ja. verhaal. Ja. Op basis van een wet trouwens die in 2013 ook klakkeloos... door iedereen is aangenomen, nou, net de, de ik, ik fraudewet. Ik merk en... dat je er wel echt even stevig in het boek... Oh ja, ik ben, ik was, ik ben echt geschrokken hierdoor ja, wat jij nou, vertelt hier, Kees. Nou nou ja, ja,
9: dat vind ik, ik niet fijn dat je geschokt bent... maar wel fijn dat je het, door mijn boek in ieder geval het gevoel hebt van... hé, hey, er is wel wat aan de hand. Nou, ja, wat wat
4: jij daar heel duidelijk in stelt... deze wet is nog vele malen erger ja. dan de wetten en de regels die er al waren. Je hebt het over het systeem Syrië, ga ik het niet helemaal ja, ja, uitleggen... Nee, nee, nee. waar op basis van je al heel veel informatie kon verwerven. Die is op een gegeven moment door de rechter... verboden deze wet, die er gewoon klakkeloos doorheen gegooid ja. is... die is honderdmal erger, zeg jij. Ja,
9: dus je hebt eigenlijk de wet die nu door de Tweede Kamer is aangenomen... en die nu in de Eerste Kamer ligt... die is in, in potentie vele malen erger dan alle wetgeving achter de toeslagenaffaire... en de wetgeving achter Syrië. Het systeem waarmee ook heel ver gaan burgers gecontroleerd kunnen ja. worden. En dat is dus eigenlijk op een, op een zucht en een, een achternamiddag is dat er eigenlijk gewoon doorheen...
4: Uh... Omdat er te weinig kennis van zaken is dus. Dat is wat jij steeds stelt...
9: En omdat het ook niet loont om als Kamerlid in zo'n complexe wet te duiken. Want er wordt geen nieuws over gemaakt. Je krijgt er geen aandacht voor. Je wordt er ook verjaardagswedstrijd Maar je, je zit dat toch om de burger te helpen.
4: De burger te beschermen. Die heeft jou toch aangesteld als
9: Kamerlid. Ja. Ja, we hebben dus een, er is een cultuur ontstaan in Politiek Den Haag, waar allemaal alle poppetjes in meedraaien. Journalisten, bewindspersonen, kamerleden, eh, ambtenaren. En die, die, die hebben een cultuur gecreëerd waarin het niet meer loont om op een rustige, geduldige, saaie, taaie manier in wetten te duiken en vervolgens te zeggen, dit onderwerp is gevaarlijk, hier moeten we wat anders mee doen. Hmm. Terwijl het wel loont om in de Tweede Kamer eh, naar het eh, spreekgestoelte te lopen en een ander kamerlid af te gaan zeiken, of een fitty te maken, of een superleuke frame te bedenken, of een soort heftig woord erin te gooien waardoor alle kamers op jou gericht zijn dus we hebben een verkeerde cultuur. Schrik je er ook van? Of wist nou ja, je het allemaal? ja, ik
5: ben ook van schrok, ik las dat de Autoriteit Persoonsgegevens. dat het maar een hele kleine organisatie eigenlijk is. En dat is een controlerende organisatie. Ja,
9: nee, zeker. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de taak om de privacy van Nederlanders. en alle overtredingen van allerlei uh, privacywetgeving. om die te controleren. Uh, maar ze hebben ook nog allerlei andere taken. En ze lopen eigenlijk al die taken. lopen ze, volledig loopt het water over hun schoenen. Dus ze lopen achter de feit
4: aan. Ja. Terwijl ze keihard werken. Maar ze zijn gewoon veel te weinig mensen. 180 mensen had je erover, toch? In dat verhaal? 200. Ja, klopt. En ze ja, ze Eigenlijk, het moet tien keer zoveel zijn, zeg nou,
9: jij. Ik heb, we waren ooit een keer bij elkaar en toen waren een aantal wetenschappers... die zeiden tien keer zoveel. En toen zei ik tegen mijn medewerkers... nou, we hebben al jaren gepleit voor een aantal, een aantal miljoenen erbij. En toen hebben we gezegd het zou vijf keer zoveel moeten zijn. Dan heb je echt... als je vijf keer zoveel mensen hebt bij de persoonsgegevens, dan heb je echt een grote sterke waakhond die, ja, die de burger kan beschermen... tegen een, een overheid die doorslaat in zijn, in zijn ja, controledrift. Ja, en ze hebben er dus geen
5: baat bij, want ze willen zelf die gegevens ook. Ze hebben ook die data honger. Ja, ze denken
9: die data te kunnen gebruiken om alles
4: op te lossen. Maar...
9: Precies. hebben dus en dan, Ik vroeg ook aan minister Dekker, toenmalige minister van rechtsbescherming... waarom kunnen we nou niet één keer een motie door de Kamer ingediend er was ook een meerderheid voor, gewoon uitvoeren. Gewoon geld erbij. En toen zei ik van ja, weet je, eh, ik wil dat gewoon niet... want ik wil ook gewoon die veiligheidsmogelijkheden houden. En hij vond het allemaal wel, wel, wel genoeg wat de autoriteitspersoonsgegevens had. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk ook achter dat de overheid het heel lastig vindt... om tegengesproken te worden. Dus het creëren van je eigen tegenspraak, van mensen die kritiek leveren... en zeggen, zou je dit nou wel
4: doen... Ja, dat is heel lastig. Maar die fraudewet uit 2013 heeft de toeslagenaffaire opgeleverd. Die pas misschien in 2030 voor al die ouders opgelost gaat zijn. Dat is ja, schrikkelijk ja, als je dat ja, hoort. Ja, ja. Wat gaat deze wet met zich meebrengen, denk jij dan?
9: Nou, in potentie dus dezelfde problemen. dat er groepen, mensen, groepen mensen die veel gebruik maken van overheidsregelingen, die dus, die dus veel in de systemen voorkomen, dat die dus op een bepaalde manier in een hoek worden geduwd en dat de overheid zegt, jullie zijn verdacht, jullie zijn potentiële fraudeurs. Dus die wet moet door de Eerste Kamer of door het kabinet gewoon worden tegengehouden, want anders hebben we echt weer een hele slechte wet.
4: Ja, er moet gewoon een ministerie van Digitale Zaken komen, toch? Dat is misschien wel een idee.
9: Ja, we hebben nu een staatssecretaris, maar uiteindelijk zou het een heel ministerie moeten zijn... die eigenlijk op dit soort grote vraagstukken gewoon echt een soort tegenkracht kan vormen... om dit soort dingen tegen te houden. Dat ja. roep
5: je al heel lang, toch?
9: Ja, dat roep ik al heel lang, maar ik dacht, nu schuif ik het gewoon een keer op in mijn ja. Ja. En, uh, nou, je boek. Ik, dus je moet
4: vaker langskomen, kees. want de, de mensen
9: moeten wakker worden. Nou, ik moet zeggen, dit is mijn meest inhoudelijke interview ooit bij de Friday Move. Nou, is dat zo? Ja, ja echt? Ja, meestal ik ook ook ook. Als
4: ik had geweest, had ik veel eerder een boek geschreven. Ja, dat ik denk ik ook. Meestal zat ik een, een zo, bent, echt, met je
9: Ja, precies. je sleepwet weer. Dit sleepwet zus. wel, heb ik ook gedaan. Ja. Maar nu ben je gewoon een boekenclub geworden met diepe inhoud. Dus uh, nou ja,
4: ik kom weer eens een keer langs. Maar ik, ik meen het oprecht toen ik het las, ik schrok echt. Ik wist niet dat het zo ernstig en zo heftig was.
9: Nou, ik denk echt dat er wat aan de hand is in Nederland. We kunnen het ook oplossen. Dat, dat eindig ik ook in mijn boek mee. Ik zeg eigenlijk, er zijn vijf verbetervoorstellen... voorstellen die we zouden kunnen uitrollen. Maar het is niet één quick fix. Het is niet één snelle oplossing. We moeten met z'n allen het klein beetje langzaam uh, geleidelijk willen veranderen. Maar dan kan het anders.
4: Oké, okay, welke opleiding heb je? Heb je middelbare school? Welke heb je gedaan? Uh,
9: ik heb een Goes Lyceum heb ik
4: uh, gezeten. Dat is haven ateneum dan in de Kamer?
9: Ja, VWO: Atteneum, atteneum. Ja, Oké,
4: okay, ja, slim. Maar dat zegt ja, niks, hè? Dat zegt niks.
9: Ik, ik weet het niet uh, of het niks, zegt, hoor. Er zijn veel meer, die... meer facetten in het leven die een rol spelen dan alleen maar intelligentie, heb ik geleerd in mijn leven. Ja. Nou, succes met je bedrijf en je boek. Heel veel en dank. Ik snel weer hier langs, Kees. Ja, ik vind het ontzettend leuk. En ik ga luisteren naar het laatste stukje van de uitzending. Ja, het is uh, bijna alweer voorbij, hè. Dat ja, gaat heel snel, dit nou, programma, het gaat heel snel. Ja, Ongelooflijk snel. Kees bedankt. Heel graag gedaan.
4: 20 januari, het was vorige week vrijdag de 13e en, en ik zie dat Mischa Blok weer een boek pakt. Oh, je moet wel praten in de microfoon. Maar dan ben je ja, maar nu
5: moet ik even aan Kees geven. Aan Kees?
4: Maar je bent bang dat hij meteen wegrent ofzo? Oké. Okay. Hij blijft Hij blijft nog even. Hij blijft
8: dit interview,
4: ja. het meest hij inhoudelijke interview, wat hij ooit heeft gehad bij de Friday Move. Het meest inhoudelijke interview wat je ooit hebt gegeven, dat vind ik wel fantastisch. Jim Jansen, voor de ja. mensen die denken wie is er nou inmiddels in godsnaam weer uitgeschoven. Dat is gek. Maar daar kijk je ook van op, hè? dat je kan je in dit programma. Want jij bent het ja. ook niet gewend natuurlijk, inhoudelijke interviews in dit programma Ik toch? heb dat nog nooit gedaan.
8: Ik, ik weet, dit is voor mij mijn tiende keer hier in India. Ja? jaar. O, oh, je houdt het bij, heel goed. Ik hou het bij. Ja. Mijn vrouw zegt: ga je nou weer?
4: Ja, hij gaat weer. En zeg, ze zegt ze weer dat ze bellen en ik ben ja. onderweg. En ik heb weer een boek. Hè? Ik heb alleen ja, boek. mijn boeken hier, ja. boeken daar.
8: Tweede boek pas in drie maanden. Oh, dat is
4: mooi. We hebben Janssen, dan... wat is er met je aan de hand? Ben je ziek geweest of zo? Nee, nee, nee. Ik ben, uh, ik ben uh, opper goede stemming.
8: Okay. Ja, je straalt
5: helemaal. Ja, misschien moeten is. we dan
4: niet nog een inhoudelijk interview gaan
8: nee. doen. Nee. Ja. Gewoon...
5: Lekker aan de oppervlakte. even Ja, we blijven ja. gewoon
4: een beetje boven.
8: Over zon, het is een trui? Ja, jongens, het is een beetje warm. Ja. Maar
4: uh, meedan. Dit, dit. dit. is
8: radio, maar misschien is er ergens een camera. Ja, Over de camera. Ja, maar, maar er goed. Ja, Mavo klant. Mavo klant. Peter de Brok, co co-auteur, heeft dit prachtig shirt laten maken, maar het is een beetje warm een beetje waar, maar ik denk alles voor de goede zaak. Ja. Alles voor de goede promotie. Wat zo uit je boek, hè? Jullie Ma boek. Ja, onze uh, Peter, Peter ja. de Bok en ik. Want wie heeft dit bedacht? Het is bedacht drie jaar geleden iets verderop in de Brouwerij het Ei. Dat is de molen hier in Amsterdam-Oost. En uh, we hadden al de nodige uh, Brouwerij op. Dus ik weet niet Ach. meer van wie exact het idee kwam. Oh, dat is altijd belangrijk, hè? Nou ja, we, we hebben er Zijn nog... mensen
4: een... of heel rijk of heel arm
8: door geworden, nou, kan ik jou we, vertellen. Nou, van, van boekjes schrijf ja. word je sowieso niet heel rijk, denk ik.
5: En vanaf wanneer word je er rijk van? Vind ik dat wel leuk om te weten.
8: Nou, als je René van der Grijp heet. En, uh... <laughs> ja, René van der Grijp en die Michel van Egmond, Wim ja. Kieft... en dat er al die, in dat principe de, mensie, de, ja. de, de, de mensen die normaal bij jou aan tafel zitten... Nee, zeker
4: als dat er uit een verkeerde afspraak heeft gemaakt. Dat ja, je het twee keer moet uitdagen.
8: Ja, dat is ook wel weer mooi. Nee, je, wordt, weet je, je krijgt een, een klein voorschot voor alle moeite die je vooraf doet. En dan krijg je uh, de, de helft van 5% na zoveel duizend exemplaren. Dus, maar dat doe je het niet voor. Dat nee, het
4: het, doe je het wel voor eigenlijk.
8: Nee, nou, ik vind het belangrijk. Dus eigenlijk, uh, ik, ik, doe, ik schrijf boeken over dingen die ik belangrijk... dus uh, de laatste keer dat ik hier zat was over zwemmersgeluk... of over wetenschap, ja. of over flipperen, of over topcoaching. Ja, ik weet het niet meer. Dat ging ergens over. Dat ging gewoon ergens over. Al weten we het meer. Wij deden allebei de MAVO-Peter. En ik werk nu onder meer samen bij het Parool. Ik ben zelf hoofdstuk bij New Scientist. En dan kreeg ik af en toe van, wat? Heb jij de MAVO gedaan? Heb jij de MAVO gedaan? Ja. Vijf jaar Wilfred. Vijf jaar zelfs. Ik bleef in de Spijgelijk. tweede zitten met dertien Mijn Al mijn broers deden gymnasium, VWO, havo. Dolf allemaal, ja. Dolf. Nou, ik heb het nog meer hoor. Je hebt er zoveel. Ja. Waar
5: had je wel voldoende voor dan?
8: Uh, bespreekbeurten, daar was ik heel goed oh. in. Dus er was één ding dat ik op de MAVO heb geleerd. En dat, is dat ik praten heel leuk vond. Dus ik vond Nederlands, ik vond het lezen ook wel leuk. Ik had echt nooit gedacht dat ik ooit zou gaan schrijven... en ooit een boek
4: zou gaan schrijven. En nu uh, schrijf je er de... te veel eigenlijk, als je erover nadenkt. Want het tempo ah, ligt te hoog. Ja, eigenlijk te veel. Hè?
8: Nou, de reacties zijn leuk. Ja? Uh, Misha, jij bent Twitterer, hoorde ik net. Ja. Check even Mavel klanten op Twitter. Mensen zeggen wat leuk. Ode. Ik, ik herken mezelf erin. Maar het is uh, uh, even enerzijds zit je echt uh, gewoon... Uh, uh, ik heb Mavel gedaan en vervolgens nog wat
4: dingen. Maar een heleboel mensen in dat boek dus ook. Eigenlijk allemaal zelfs maar.
8: Nee, niet de Haagse behangkoning... Die, uh... Uh... John van Zweden. John van Zweden? Ja. Alleen MAVO. En daarna gestopt. Ja. Joop van het Heck. Ja, Joep Ma Joep van Thek. Van Thek. maar. Joop van het Heck komt uit het Gooi. En ik weet niet, jij komt ook uit Gooi, toch?
4: Nee, je komt uit Friesland. Dat zie je toch? Blauw, nee, blauwe maar ogen. jij woont toch in het Gooi? Nee, ik woon ook niet in het Gooi. Soest is niet het Gooi. Nou,
8: ik heb de MAVO <laughs> gedaan, hè? Ja? Ik heb
4: met aandacht je nooit opgelegd. Maar in het Gooi
8: heb je een aantal MAVO's en van het Hek... heeft die allemaal moeten aflopen. En echt bij de laatste was er een soort deal tussen de moeder... en, uh, en de directeur van de MAVO, van... Uh, jongen, ga alsjeblieft iets doen. En dan kreeg je een diploma. En toen maakte hij al, uh, jaren, of begin jaren zeventig is dat... toen maakte hij al grappen. En toen dacht hij, nou jongens, uh, zoek het maar uit. Ja. Ik ga gewoon lekker uh, cabaret maken. Waar heb jij op school gezeten? Je hebt in, uh, je uh,
5: in Zijndrecht. Oh, Zijndrecht. Ja, VWO gedaan.
8: Ja, VWO. Wilfred, wat heb jij gedaan? Gymnasium. Gymnasie, ja. ja. Nou, MAVO is in principe hetzelfde als gymnasium, maar dan geen... Maar die talen
4: waar je echt helemaal geen... <laughs> nee, waar je niks aan hebt. Helemaal nee,
5: niks nee gebruik je dat?
4: Nooit. Nee, nee, nee toch? Nee, die nee, slaat helemaal nergens
8: maar op. Als
5: je een aandoening hebt...
4: Nou, zelfs dan niet. Nee? Oh. Nee, we nee, je veel hebt last helemaal... om te kijken wat dat allemaal betekent.
8: Ja. <laughs> nee, maar het gaat weet je, in principe gymnasium, VWO, MAVO. Het maakt ook niet zo heel veel uit. En dat, dat, dat zeggen zij ook in het boek. Weet je, je moet een beetje naar je kinderen kijken, naar die jongeren... Wat kunnen ze wel? Waar worden ze een beetje gelukkig van? En niet... Maar dat is, is toch de kern uiteindelijk ook? Je bedoelt... dat, dat, is, dat, dat probeer ik echt een beetje uit te dragen. Ik heb zelf twee kinderen. Jij hebt voor mij ook twee. Ja. Ja, en je moet gewoon... Jij hebt er ook twee. Ik heb ook twee. Jezus, we ja, hebben hier zes, zes kinderen. kinderen. Hij heeft er ook twee daar. Paul komt er bij
4: mij uit de buurt. Thomas heeft... Ik weet niet of Thomas' kinderen... Zullen we nu even heeft, maar...
8: alle kinderen in de, in de studio <laughs> tellen?
4: Ja, dat weet Nee, ik maar
8: dat is even serieus. Oh, jij hebt er ook twee, Cor? Cor hij heeft er ook oh, twee. Voor zover je weet natuurlijk, Cor. Je weet het natuurlijk
4: nooit op jouw leeftijd. Drie? Hoeveel kinderen Oh, drie. Deze oh, mevrouw.
8: Oh, okay. de, maar je moet gewoon kijken een beetje naar hun talent. En dat ze een beetje relaxed uh, opgroeien. En niet de hele tijd met. Uh, nee, in ieder geval in Amsterdam, de bijlessen. Uh, uh, Maffia, die, uh, die heeft gouden tijden. Want iedereen moet naar de HAVO, moet naar het VWO. En uh, een van de boodschappen in het boek is: hey, uh, een MAVO-diploma is niet het einde. Maar het kan ook een heel mooi nieuw begin zijn. Wat was het bij jouw kinderen
4: dan?
5: Die. Uh, ja, wat is er mee? De oudste, waar zit die op? Oh, die zit op VWO. En de jongste ook. Maar ik zit, terwijl je dit vertelt, zit ik te denken aan... ik ben heel erg benieuwd hoe jij in Korea zou rondkijken. Hoe naar ik die, in Korea zou ja, rondkijken? naar die kinderen. Dat is een heel Wat, apart dat, overgang, ja. Dat, ja. Leuk.
8: Ik heb geen idee. Nou ja, omdat
5: in Nederland zijn we toch heel erg van de zesjescultuur, vind ik. Ja. En in Korea, daar hebben ze gewoon een wet moeten invoeren... om, te, om ervoor te zorgen dat kinderen... Niet meer na tien uur s'avonds bij een huiswerkschool zaten. Ja, maar dat. Dus dat dat het dan dicht moet? Ja, daar word je toch echt heel diep
8: ongelukkig. Een kind moet toch al vooral kind zijn. Een beetje lekker sporten, muziek maken. Vriendjes, uh, seksuele ervaringen. Noem alles op wat je in die Niet te vroeg. Niet te vroeg.
4: Nee, niet te vroeg. <lacht> vroeg. Dochter, denk erop. Nee, ik <lacht> ja, <Wilfred, denk>, hou <lacht> over
8: lekker naar concerten gaan. Dat deed ik. Ik, ik woon om de hoek bij de meer. Uh, aan de middenweg uh, in Amsterdam Oost. Mm. Johan Cruijff was net trainer bij Ajax geworden. Ja, hoe? Oh, hoe, en je liep daar gewoon, je liep gewoon zo door de poort. En dan zie je je zo. En ik dacht, dit is toch, ja. Dus uh, dat vond ik fantastisch. Ja. Ik, ging, uh, ik was 14, ik ging voor het eerst naar concerten. Dat doe ik nog steeds, ik ben nu geen 14 meer. Dat vind je ook nog steeds fantastisch. Ik ging uh, graffiti spuiten. Dat was uh, toen nog niet helemaal legaal. Maar dat vond ik ook. Dus ik deed allemaal dingen waardoor ik me ontwikkelde. En ja, en die MAVO, dat, ja, dat, dat, dat kwam er een beetje bij. En op een gegeven moment dacht ik wel van, hé. Hey, in ieder geval wel één diploma halen. Maar je hebt veel bekende mensen gevonden die MAVO
4: hebben gedaan. Ja, en en daar... de, no, noem eens iemand, Willy Wartaal. Willy Wartaal. Hartstikke leuk. Ja, die heeft het geval van zijn moeder geleerd, zei hij, het leven omdat ze verslaafd was. Vertelt hij ook vaak hier dan, ja. hoe heftig het leven kan zijn.
8: Ja, en, 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 en Willy zat al heel vroeg, want zijn moeder was gepakt met, diefst, uh, met winkeldiefstal. En, ja. en hij zat echt op zijn tweede zat hij al, uh, al vast in het politiebureau. En oh, is verschrikkelijk natuurlijk, maar die ja. heeft een fantastische band. Maar uh, nee, super
4: superslippe jongen ook. He. Goed ja. ontwikkeld, goed op de hoogte. Mooie zeer, teksten, breed,
8: georiënteerd. Mooie teksten, ja. Geweldige teksten. Ja, uh, iemand dat Bettina Fries, ik, op die, die interviewde ik... en die zei echt zo, ze vond het echt verschrikkelijk. Ze zat in zo'n uh, VBO maar weet beetje zo'n mm -hmm. uh, gemengde brugglas. Ja, en op een gegeven moment zei een, een, een juf van... Uh, nou, uh, kind, wat is er toch met je? We sturen je naar de MAVO, dan kan je wat relaxen. En ze vond het echt verschrikkelijk, ze mm -hmm. samen zich dood...
5: Wat vond jij dat ook, toen je op de Mago zat? Totaal niet. En dat is eigenlijk, als ik nu
8: bedenk... omdat al die broers dat iets beter deden op dat gebied dan in ieder geval... Dat gebied wel. Niet op elk gebied toch, heel veel. Nee, tuurlijk niet. Gelukkig. Juist niet zelf. Kijk je staat, man. Je gaat me niet
4: aanvallen. Nee, ik val jou nooit aan. Ik ben gelukkig. groot. ik val nooit
8: iemand aan Ik heb weinig vrienden. Ik heb weinig vrienden. Nee, maar dat kan ik me nu. Want, laat ik zeggen, bij mijn eigen kinderen... ik wil het beste voor ze... en ik denk ook wel mee... Maar ik zou dan, als mijn zoon 13 onvoldoendes zou hebben... zou ik toch wel echt denken, wauw,
4: ja. wat gaat er van hem terechtkomen? Maar dat heeft hij niet. Nee, ik, ik las ook iets volgens mij, van Diewertje Blok. Die ging van het gymnasium in één keer boem naar de MAVO, toch? Die... Diewertje, ja, in, uh, in het gooien. Want uh, ze wilde gewoon heel graag weg. We, we, weg uit het verschrikkelijke gooien.
8: Ze wilden uh, au pair worden in Engeland. Ja, dat kan, hè. Dus ze dacht, nou ja, van het gymnasium naar de MAVO... diplomaatje halen en lekker uh, au pairs. Toen heeft ze een tijdje dat gedaan met kinderen. En toen dacht ze, kinderen is hartstikke leuk. Maar ik ga niet voor andermans kinderen zorgen. Dus is ze terugkomen. En bij de Caro hadden ze toen door. Hé, hey, Diewertje Blok, halverwege de jaren, ze heeft, heeft een mooie stem... Ja, en die wordt je blog. Wie is er niet zo dol op die wordt je? Geweldig, toch? Ja, gewoon op de MAVO.
4: nog steeds, steeds die wordt je?
5: Ja, ja
8: die wordt je ja. is geweldig, ja. geweldig. Wordt dat is... niet
5: ouder ook, hè? Nee. nee. dat vind ik
8: wel echt bizar. Ja. Nee, ik stond daar tegenover haar, of ik zat tegenover. Ik dacht, wauw.
4: <lacht> ja,
8: ken je dat gevoel? Wat dacht je? Nee, ik dacht, wauw. Leuk. Ja, leuk. Nee, ik dacht gewoon leuk of meer. Dacht je ook? Nee,
4: nee. nee? nee heel vreend, heel vreend. Weet het niet. We gaan het ik niet vreend over mijn vrouw ja, ja. hebben. Ik bedoel, ik zit met iemand die alles op tafel gooit, Misha. Ja. en noem het allemaal maar. Dus ja, we ik allemaal nog gaan
8: luisteren. Dat moet ik allemaal nog gaan luisteren. Nou, trek er
5: maar wat tijd vooruit.
8: Ik ja. trek er wat tijd vooruit. <lacht> en, uh, maar dat, uh, en het is eigenlijk het is ook wel een heel positief uh, weet je, het is, uh, het
4: is inspirerend volgens mij. Voor heel veel mensen die daar misschien een een ander gevoel bij hebben gehad ja. al die tijd. Want ze denken, ja, mavel misschien dat mensen er wat voor vinden. Het is een heel positief ja, boek. Ja, en en, en, en dit is in
8: deze tijd, uh, cito -toets komt eraan. Dus al die, uh, dus je, je, waar, waar ga je je kind stoppen? En, uh, nee, nee, en ik, uh, ik heb er af en toe een wetenschapshoofdstukje tussen geschreven... Ja. over wat er gebeurt. Het is een geweldig ja, boek, boek is geworden, je. Jezus, ja. wanneer word ik weer uitgenodigd? Want Kees kreeg me een uitnodiging. Ik denk, week.
4: waarschijnlijk, want je hebt kan dan misschien een boek gekomen, Ja, nou ja, een ja? tijdschrift. Ja. Zitten we wel in Eindhoven dan, dat je het weet? Het rijden, hè? Ja, je Lasten. gaat nooit Amsterdam uit. Nou, Amsterdam-Oosten uit vind ik al ingewikkeld. Ja, dit,
8: ja, ja, ja. Dit, nee, in principe, ik kom nooit. Mijn vrouw is Zwitsers, mijn moeder is Iers. Maar de, de, het postcodegebied verlaten daar, uh, dat is heel ingewikkeld voor mij. Nou okay.
4: goed, goed nu er <laughs> nu nee, En Dat geldt ook voor jou, Mischa. Uh, prachtige verhalen allemaal. Um, heb je het nu afgesloten voor jezelf? Is het nu binnenkort een hoofdstuk dat helemaal klaar is? Nou,
5: en... well, ik ben wel een beetje klaar, onderhand met adoptie. Snap je dat?
4: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. Maar je hebt het ook helemaal af kunnen ronden voor jezelf, ja,
5: toch? Ja, dat is het. Het is een, een, ro een rond verhaal, noem je dat. Strikt eromheen en door.
4: Oké. Okay.
5: Nu iets over cavia's of zo. Cavia's? Ze <laughs> zijn heel intelligent, hoorde ik laatst.
4: Nou, ik hoor ook een ander verhaal over kafjes, maar dat ga ik hier niet meer aanhalen. Zijn
5: Die intelligent kafjes, ja, die kun je echt leren basketballen en hij van alles
4: vijven, leren, geleerd, ik um, Tot zover, Misha. Tot de volgende keer. Goed. Ja, dat, dat gaat ook voor jou, in. Ja, volgende week waarschijnlijk. We gaan, naar de ball. Uh, nee, ik ga naar mijn volgende uitzending. Ja. Ik ga gewoon
1: mee. Oké, okay, tot dan. Tot zo. Tot volgende week. Oh, Mr. Prime Minister, it's great to see you again. Maar we moeten nog wel de,
9: de laatste gesprekken voeren. Schaarste
1: blijft het woord.
9: We bouwen niet snel genoeg en de bevolking groeit. Europa zegt dan van, ja, dat is staatssteun. Dat...
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund, krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, Make money smile.